0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Magazine, il podcast di Outcast.it nel quale ci ritroviamo a chiacchierare di videogiochi giocati. giuocati. Outcast Magazine fa parte del feed Outcast la voce dei videogiocatori Borderline dove finiscono tutti i nostri podcast dedicati ai videogiochi eh, e che in questo periodo è particolarmente ricco perché stiamo pubblicando un po' di podcast su varie fiere di, di videogiochi. Eh, già ne sono usciti, altri ne arriveranno a breve, quindi insomma tenetelo eh, d'occhio. Il feed lo trovate su iTunes, Podbean, Spotify, Stitcher, eh, potete ascoltare il podcast anche sul sito su Outcast.it, eh, c'è lo, lo streaming insomma, nel, nel post dell'episodio e ci potete anche ascoltare su YouTube, ci trovate come Outcast Live è nel nostro canale e eh, tra l'altro su YouTube nella descrizione dell'episodio ci sono i minuti dei singoli argomenti, quindi potete saltare di qua e là cliccandoci sopra. In tutti questi luoghi trovate anche Outcast a Tutti i Podcast che è il feed con tutto quello che facciamo e ovviamente trovate i nostri altri podcast tra cui per esempio vi segnalo Outcast Weekly, ogni settimana quando riusciamo si parla per lo più di videogiochi ma non solo su Outcast.it trovate tutto il resto che fa di quello che facciamo quindi articoli, eh, video, quel che l'è eh, ci trovate anche le cover story si conclude proprio in questi giorni eh, l'ultima cover story della stagione 2018-2019 dedicata a Neon Genesis Evangelion e ai robottoni più in generale eh, poi ci prendiamo la pausa estiva dalle cover story per tornare a settembre eh, vi ricordo che se volete contattarci ci sono il modulo dei contatti sempre sul sito l'email podcast.outcast.it E i social network, siamo Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook, sia con la pagina ufficiale sia con il gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Infine, se vi piace quello che facciamo, vi invito come sempre a condividere i nostri contenuti sui social network, a darci voti e recensioni su iTunes e se volete anche aiutarci sul piano economico con spese fisse, spese occasionali e investimenti per magari andare a seguire fiere e poi fare podcast potete fare acquisti tramite i link convenzionati che trovate sul sito Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora eh, Epic Game Store, le magliette nostre su Redless e potete anche farci donazioni dirette eh, occasionali con Paypal, ricorrenti con Patreon in quest'ultimo caso tra l'altro vi sbattiamo il nome della Hall of Fame a ringraziamento e testimonianza imperituri della vostra generosità è tutto buon podcast
1: il commento Outcast il primo podcast italiano sui videogiochi che ha l'angolo dei buffetti rosa
2: benvenuti all'outcast uoooooo
0: Allora, eccoci qua pronti per chiacchierare di giochi giocati, io sono Andrea Maderna, con me oggi ci sono il tossicodipendente Stefano Talarico.
1: E de golla! <ride> Proprio lui!
0: <ride> L'uomo dei DLC, suppongo, visto quello che mette in scaletta Alessandro De Luca. Ciao a tutti! Non solo DLC, <ride> ma anche balistica! No, non solo DLC, anche espansioni, effettivamente. <ride> E, aggi- e aggiornamenti e patch e, e, no vabbè è vero e eh, beh, poi abbiamo un uomo in mutande <ride> <ride> che
2: bella eh. immagine e tra Quella poco vera. neanche quelle poi <ride> la... <ride> e, tra... <ride> e,
1: e questo lo diciamo a favore del della mezza donna che ci segue.
2: Forse.
3: Vabbè, ma facciamolo subito video questo hangout. Allora. Ma insomma,
2: non so quanto convenga. Ecco. No, infatti,
0: non, non, non c'è molto da guadagnarci a parte probabilmente un ban dal da, da hangout. Eh, va bene, allora iniziamo qua per chiacchierare le cose che abbiamo giocato di recente. Tra l'altro, questo direi sarà l'ultima volta che lo facciamo prima della pausa estiva, o magari l'ultima volta che lo facciamo e basta.
2: Ah, eh, e <ride> la mano timidamente accarezza. Cosa?
3: Beh, visto
1: Beh. che era senza mutande, puoi
3: fare più due. qui dopo domani tirano giù i piloni del, del ponte. Quindi non so, io sono a 400 metri di distanza, quindi. Vabbè, non so se. Beh,
1: quindi hai altri motivi per,
3: <ride> per toccarmi, per
1: toccarmi.
0: <ride> Va bene, allora eh, cominciamo da Stefano, che m- mi pare di capire è qua solo per parlare dell'eroina.
1: Sì, eh. ma in realtà, posso, cioè, in realtà, visto che sto anche giocando all'eroina mentre ne parlo che diventa una roba subito super meta po, posso anche stare qui a sentire commenti stupidi su quello che dite mentre continuo a giocare
0: ok va bene, apprezziamo il, il fatto che siano commenti stupidi
1: beh, beh pretendete dei commenti da me, dopo no, 5 no, anni okay. che ci, dopo 7 anni che ci conosciamo
0: è importante, si aggiunge un po' di umorismo eh. Eh, però sì. appunto, stai giocando a football manager sei già a 200 ore?
1: no, no, sono... Ho, com- ho cominciato poco dopo uh, l'annuncio delle tre del Game Pass Ultra, sto cazzo, come si chiama uh, Perché è incluso, giusto? Perché è incluso, sì, tra okay. l'altro, sì no, eh, du- eh, du- Il anzi... du- 2019? 2019, sì okay. eh, Ma perché tra... quindi
0: è uscito tipo in autunno?
1: No, è usci- sì, esce sempre, novembre- esce-, esce sempre di solito a il weekend dei morti in maniera molto simbolica la classica
0: roba da gioco sportivo esce a inizio stagione vera con l'anno dopo
1: si esce sempre tipo il il, 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 il weekend dei morti è il 2 novembre Quindi, quindi sì, eh, tra parentesi io non avevo giocato, avevo, fino all'anno scorso mi arrivavano i codici promozionali da recensire, eh, eh, però l'anno scorso effettivamente ero senza redazione, quindi non, non ci ho giocato e non ne ho scritto, pensa se faccio il contrario, Ehm però, appunto, non avendoci giocato, diciamo che ho perso l'anno scorso. Quest'anno non, non mi sono arrivati i codici, non ci avevo giocato fino all'uscita del Game Pass, perché, appunto, figata, nel Game Pass c'è Football Manager. Facciamo il Game Pass immediatamente. Perché a quel punto ne vale la pena io vorrei, vorrei qui sottolineare
0: mi inserisco a sottolineare una cosa chi sta ascoltando e pensa vabbè però che pezzente cioè ti piace ci giochi solo se te lo regalano ma vaffanculo e da un lato assolutamente vero dall'altro però dovete anche prendere queste osservazioni come le parole di un alcolista che sta cercando beh, di t- intossicare sì cioè, no fai se arriva in e vabbè allora questa è come si dice mi stai facilitando la-, la tossicodipendenza se però me lo devo comprare allora magari sì, riesco no
1: che poi in realtà anche l'anno scorso me l'hanno regalato ma appunto non avendo lo sprone di. Scriverne, eh, facevo anche fatica a trovare il tempo libero. eh.
0: Invece, quest'anno ha vinto la droga.
1: No, quest'anno ha vinto la droga, anche perché poi eh, appunto, questa cosa dell'annuncio del Game Pass è arrivata nel momento in cui minchia, però vorrei troppo giocare a qualcosa, ma non ho voglia di attingere al backlog. eh, Allo stesso tempo, non ho voglia di comprarmi un singolo gioco, cioè, proprio il fatto: abbonamento! Tra l'altro, per due anni per una botta di culo incredibile perché ho trovato dei codici annuali a poco ho comprato due anni, li ho convertiti e boom eh, così me lo dimentico eh, Boh, è stata proprio la, la, l'eroina nel braccio la, la, la spada la spada nel braccio e, comunque sì no, insomma non, detto che l'anno scorso non ci ho giocato e quest'anno mi è, mi è piovuto dal cielo eh, lo trovo molto figo lo trovo tra l'altro meglio di come l'avevo lasciato perché banalmente è abbandonato ogni pretesa di ti diamo anche la versione un po' più edulcorata se c'hai meno tempo ma anzi ti diamo la roba grossa che prima era grossa e adesso è ancora più grossa e quindi c'hai proprio ogni ogni cagata che prima era gigantesca adesso è proprio una roba che devi perdere le mezz'ora solo per quello eh, infatti io che poi in realtà non ho tutto questo tempo ma avevo solo bisogno di un richiamino eh, un sacco di cose le sto diciamo delegando il più possibile perché come negli ultimi football, negli ultimi tipo, sei anni di football manager a questa parte c'è una larga fetta di incarichi e micro-incarichi che puoi delegare ai tuoi collaboratori e, diciamo che in generale appunto poi non avendoci effettivamente passato il tempo necessario a stilare una vera valutazione del, di food Manager che di solito ammonta intorno alle mille ore è mi sembra di capire che in generale la prima cosa che noti è che è tutto molto più profondo proprio a livello delle micro cose, come può essere uh, il report dello scout che ti parla del giocatore. cioè, proprio la, la, se prima ti dicevano, oh guarda che questo è interessante perché che ne so, ha fatto 15 gol in 14 partite, qua ti dicono ha fatto questa cosa costa così però potrebbe non essere così interessato però se gli offri i soldi giusti potrebbe chiederti questi soldi eh, cioè insomma profondità e analisi eh, un'altra cosa abbastanza tosta è il livello di, di profondità della tattica che l'hanno lì l'hanno proprio approfondito parecchio con eh, addirittura L'impostazione tattica comincia facendoti scegliere uno, uno stile tattico che può essere, che ne so, tiki taka, eh, catenaccio, contropiede diretto. Cioè, Tu prima decidi a monte che, che, tattica, che stile tattico vuoi, e a quel punto, che ovviamente vabbè, ha tutta una serie di mentalità, di, di stili, di possessi palla, che, a quel, che solo a quel punto si applicano a un modulo lui ovviamente ti suggerisce i moduli migliori moduli migliori che si applicano a, quel, a quella mentalità, ma eh, tu puoi decidere ovviamente di cambiarli, di personalizzarli e E poi vabbè, da lì disponi i giocatori, c'hai le solite robe allucinanti di allenamento, di allenamento dei singoli. Eh, Anzi, hai talmente tanta roba che lì veramente mi sono spaventato e ho detto sì, vabbè, cerchiamo di mettere l'allenatore che è più capace a fare che cazzo ne so, la difesa o la tattica. Mettiamo la persona giusta a fare la cosa giusta, ma... Facciamo il meno possibile perché, se no, è veramente il gorgo e la prima partita. Lì hai visto,
0: hai visto proprio l'overdose che arrivava. Sì,
1: sì, sì. <ride> ho detto vabbè, deleghiamo, se no, la prima partita di campionato la simulo tra sei anni. E... Che altro? Non saprei. Mi sembra che ci sia un po' più di di pulizia per quanto riguarda il lato comunicazioni all'interno del gioco uh, sempre al netto del fatto che quando parli con i giocatori sono degli idioti che non capiscono quello che gli dici uh, però tipo, i giornalisti mi sembrano un po' meno idioti mi sembra che le, le prese di posizioni e le risposte... Attenzione, football
0: manager schiavo del potere no. <ride> sì,
1: esatto mi eh, sembra che i giornalisti siano un po' più... Um capaci di comprendere quello che gli dici durante le conferenze stampa posto il fatto che le risposte sono sempre quelle prestampate però vabbè le hanno un po' ripulite, hanno in generale ripulito tutta la parte della localizzazione che non era brillantissima e... Poi, poi va detto che anche nella realtà le risposte ai giornalisti sono sempre sì, quelle no, vabbè vabbè no, non apriamo il vaso di Pandora però sì. Eh, diciamo che nel gioco gli anni scorsi era veramente noioso e qua tutto sommato se, se ti metti a leggerle non... Poi vai sempre col pilota automatico perché tanto sono sempre disposte tipo GDR, no? la risposta buona, la risposta con la cazzimma, eh, la risposta neutra, la risposta da stronzo, la risposta da figlio di puttana e, e quindi cioè, vai sempre col pilota automatico nonostante già cioè, non ti serve leggere davvero però anche se ti metti a leggere in realtà ci sono scritte delle cose normali. E hanno migliorato il, il, la visualizzazione 3D delle partite simulate che non è più cioè è sempre un po' pali nel culo che si muovono ma un po' meno pali nel culo rispetto agli anni scorsi tanto che quest'anno sono passato alla visuale 3D dopo anni in cui continuavo imperterrito a usare quella 2D eh, complice anche il fatto che quest'anno la visuale 2D fa cagare mattoni e non si capisce niente di quello che succede eh, e non mi ci sto trovando male anzi è probabilmente anche più piacevole guardare una partita così appunto rispetto poi agli anni scorsi in cui era veramente inguardabile e boh basta, cioè mi ci sto divertendo ma vabbè, poi io gioco sempre, gioco sempre una partita prendendo una partita di una squadra di me- me- mezza alta classifica cercando di fare il più possibile con i trasferimenti e e lo sviluppo dei giocatori giovani e e mi ci sto divertendo, cioè ci ci sto ritrovando lo lo stesso gioco che ci avevo lasciato due anni fa con, vabbè, ovviamente i soliti adeguamenti al fatto che che adesso un un giocatore bravo diciottenne ti costa quanto Cristiano Ronaldo perché il mercato, signora mia, non funziona più Però quello, quello è un problema del della... del debito pubblico del debito pubblico, esatto e tra parentesi, fun fact ehm, nella mia partita è successo hard Brexit è una cosa che che ogni anno da quando è venuta fuori questa cosa i ragazzi di Sports Interactive eh, hanno sempre cercato di simulare in maniera più o meno credibile, anche perché ovviamente da da quello dipendono un sacco di cose anche nel calcio reale, quindi è una cosa di cui si deve tenere conto anche in una simulazione così strutturata e profonda come quella di Football Manager. Chiaro, chiaro, chiaro. Va
0: bene, eh, direi che puoi metterti a, sì. <ride> a drogarti mentre sì. noi andiamo avanti.
1: Poi tra, tra parentesi, vabbè, c'è anche il fatto che eh, poi comunque se vuoi, se vuoi giocare una roba del genere o giochi questo o non c'è nient'altro. Perché... Ah no, beh, chiaro, sì. Quindi no, è, anche, è anche quel classico chiacchierare di una roba che tanto c'è solo quello.
0: No, però beh, al contrario di, altri, di altre situazioni è anche splendido. Ah, no, certo. In cui l'unica sì. alternativa non è necessariamente sì. di questo livello. No, ma
1: infatti, quando, quando ancora ne scrivevo e quando ne parlavo con gli altri che ne scrivevano: tipo Davide Mancini, ciao Dai, eh, si diceva ogni anno che è incredibile, comunque, come questi non abbiano un, il minimo, la minima concorrenza eppure ogni anno. Non si su... adagino sugli errori, no, ma, ma no, ma, ma, neanche, ma non è neanche una questione di mi adagio sugli errori, è una questione che faccio un gioco sempre migliore, cioè perché è, è, proprio, cioè è proprio visibilmente migliore rispetto all'anno precedente. C'è cioè, cioè più banalmente, sta roba della Brexit è un culo inenarrabile l'anno in cui è andata al voto la Brexit. Le, ho letto diversi articoli di approfondimento su questa cosa e su quanto Sports Interactive ci abbia lavorato sopra per dare eh, tutti i possibili risvolti, per dare un senso a tutti i possibili risvolti, perché fossero credibili, che fossero eh, il più possibile attinenti con la realtà ed è, una, è stata una roba allucinante. Puoi immaginarti questo applicato poi a quelle che sono davvero le meccaniche del gioco, quindi lo stesso livello profondità di di possibili scenari politici applicati al calcio, che è il il, il vero cuore pulsante del gioco. È una roba allucinante che ogni anno viene portata sempre meglio.
0: Ok, va bene. Dai, passiamo invece, uh, mentre tu ti, ti metti dietro le quinte a guardarci tipo vecchietto dei Muppet, esatto. e, e, Ugo, uh, Observation, ecco. che mi intriga un sacco.
2: Eh, te lo consiglio, eh, infatti, oh. anzi, ve lo consiglio, lo consiglio in generale. Che cos'è? È un'avventura uh, sviluppata da no Code che avevano fatto, se non mi sbaglio, Untold Stories, che era un po'...
0: Mi pare di sì, mi pare di sì.
2: È pubblicato da Devolver Digital, e che cos'è? Alla fine è un thriller fantascientifico che sembra mescolare un po' Gravity, il film, e... al, 9000, e... al 2001 no, 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 no. di stare nello spazio, e il... Il giocatore si ritrova in una stazione internazionale orbitante intorno alla Terra, eh? è successo un casino, uh, non si capisce bene cosa è successo, e il giocatore è nei panni del sistema operativo, diciamo l'Al 9000 della, della stazione uh, che si chiama SEM, che sta per System Administration Maintenance. Quindi alla fine tu cosa che fai? Eh, ti ritrovi in questa stazione orbitante che sei tutto scassato e sei il sistema operativo per cui quella che sembra l'unica sopravvissuta inizia a comunicare per riattivare varie cose, e tu da bravo sistema operativo ti muovi tra i vari moduli, tra le varie telecamere, eh, quindi di base hai il controllo dell'interfaccia di questo sistema operativo, ti sposti tra tra i vari moduli, guardi in giro con le camere, zoomi, poi a un certo punto inizi a prendere possesso di delle sferette che possono effettivamente navigare in 3D le cose, rimetti a posto un po' i sistemi e cerchi piano piano, insieme all'astronauta, di ricostruire quello che è successo. Devo dire, è molto interessante come sviluppatore, che poi eh, quello che fai è ti muovi tra interfaccia utente, eh, cerchi di riattivare i sistemi, senza che il gioco ti spieghi granché di, di come funzionano queste cose. Quindi è molto cercare di dedurre com'è il funzionamento riallacciare vari, varie parti dell'interfaccia avere accesso, so, al sistema antincendio e rimetti la pressione e a un certo punto te ne vai in giro nello spazio per riparare cose da fuori in, in, cerchi di investigare e di capire che cosa è successo mentre succedono robe più o meno strane eh, che non voglio raccontare perché sennò si leva la sorpresa E devo dire, a livello grafico è troppo figo come è fatto, perché ha degli effetti sulle camere che funzionano molto bene, tipo sballonzolo in giro, sono tutte scosse di rumori video, gli ambienti sono fatti molto bene, sono molto credibili, e ha un'atmosfera pazzesca. Ha ah, un'atmosfera pazzesca, i risvolti narrativi sono interessanti forse non la cosa più riuscita del gioco ma l'atmosfera è totale e il senso di oppressione e di casino proprio alla gravity cioè succede il bordello, che cazzo è successo vai a spegnere l'incendio, oddio sal- sta saltando tutto per aria e tu da bravo sistema operativo però hai un tot di glitch perché anche tu sei scassato mm. che eh, non è che c'è molto altro da dire se se non si vuole finire poi per, per rovinare l'esperienza, però io lo consiglio molto cioè se l'idea intriga di fare un po' l'AL9000 non per forza con la pazzia di AL9000 ma insomma con delle cose strane io lo, lo consiglio molto perché è proprio mia... me, me lo sono proprio goduto non dura tantissimo c'è cioè, su Playstation 4 e PC si trova eh, non mi sembra sia uscito altrove e le voci come gli attori sono bravi eh, ed è intrigante a prescindere poi dalla non tutti sono stati super entusiasti alla fine di come si conclude di come si risolve la cosa ma io l'ho trovato intrigantissimo a me è piaciuto veramente un botto quindi lo, lo consiglio ok va bene uh...
0: Eppure Outer Wilds mi attira un sacco. Uh,
2: Outer Wilds è veramente fichissimo. È una figata. Outer Wilds è veramente fichissimo. Outer Wilds è come se fosse un No Man's Sky, ma in cui il level design è stato fatto a manella in un solo sistema solare.
3: Quanti e... sono i pianeti? 6, 7,
2: sì, adesso non mi ricordo perché poi ci sono diverse situazioni che non sono proprio anche solo pianeti e, ed è super intrigantissimo come è fatto perché funziona a cicli di 20 minuti cioè praticamente tu ti svegli su questo tuo pianetino è un po', è un po una versione, come dire, Alabama dello spazio cioè c'è, c'è un po' Oddworld, ha uno stile un po' fumettoso, esagerato, cioè i pianetini sono piccoli e tu zoomi fuori e sembra un micro pianeta con gli alberi che vengono fuori, sono tutti più o meno piccoli Sì, ma...
3: quelli più grossi cioè, sì. a parte che tanti non li, non, è impossibile girarli perché sono difficili da navigare però sì. poi cir- fai la circumnavigazione in un minuto o due con l'astronomicella Sì,
2: sì, sì, Quindi è tutto sì, molto sono concentrato sì. ma designato veramente da Dio perché in questo gioco Dura all'inizio 20 minuti perché la galassia in realtà esplode, il sole va in supernova e spacca tutto. Però tu grazie a degli artefatti di una civiltà perduta che aveva visitato questo sistema solare hai modo di immagazzinare i ricordi della tua vita e quindi quando poi muori ritorni, ricomincia da capo, fa un po' il giorno della marmotta Uh, ricominci da capo nello stesso posto ma quello che tu hai scoperto quello che tu hai uh, gli indizi che hai trovato perché anche qua alla fine è un gioco di investigazione cioè tu vai in giro per questi pianeti hai un traduttore che ti permette di leggere messaggi uh, scoprire un po le storie le funzioni di questi pianeti e cercare in qualche modo se possibile di prevedere di prevenire questa esplosione qua che poi ogni 20 minuti a un certo punto se non muori per altro perché poi oltretutto il gioco ha una fisica divertente abbastanza è super archedone, quindi te ne voli con la navicella, atterri sul pianeta, esci fuori, c'hai cioè le riserve di ossigeno uh, danni, robe che puoi un minimo riparare, ma puoi morire in maniera stronza e in un sacco di modi cioè c'è un pianeta per esempio che dentro ha un buco nero dalla fortissima gravidazione
1: vieni attirato bro.
2: dentro e vieni sparato nel buco nero da un altro lato del sistema solare sei che te ne voli nello spazio <ride> e te ne muori come uno strozzo <ride> così oppure ti scatafasci per la gravità da qualche altra parte e come sono designati i livelli cioè, tu ogni cosa trovi degli indizi che poi vanno, vengono memorizzati nella... dovremmo solo
0: dire che designati mi piace tantissimo ma di
2: progettati di <ride> sì, <progettati>, eh, deformazione <ride> professionale scusate. <ride> eh, progettati sì, molto bene eh, ed è scritto anche in maniera molto interessante perché tutti i reperti che trovi scritti sono da una parte simpatici dall'altra essenziali cioè non sbrodola tantissimo e quello che che devi fare tu è capire un po' tutto quello che succede, il funzionamento e le leggi che regolano questi pianeti per esplorarli sempre un po' di più e venire sempre un po' di più a trovare indizi, che hai questa mappa degli indizi che piano piano dice ah qua non hai ancora trovato tutto Qua hai scoperto questo indizio che ti suggerisce quest'altra cosa, quindi quando ricominci una vita tu parti con la tua navicella, se vuoi, continui a seguire le tracce di quello che avevi scoperto prima e tutte quelle robe là rimangono memorizzate. Ma c'ha delle idee che sono troppo fighe come sono realizzate. Cioè, per esempio, un, un sistema binario di due pianeti, uno è tutto pieno di grotte e di groviera, ed è un po' più grande, e ha intorno questa luna sabbiosa, che essendo sabbiosa eh, il pool gravitazionale del primo pianeta risucchia via pian piano la sabbia quindi sul pianeta con le caverne piano piano si riempiono le caverne della sabbia data dal pull gravitazionale dell'altro e quindi ti devi sbrigare nel tempo che hai per cercare di intrufolarti scoprire bene le città nascoste i vari artefatti non lo sento più di questa specie che è scomparsa
0: sei scomparso per un attimo a causa ah, del pull gravitazionale.
2: È il pull gravitazionale. Quindi le caverne si riempiono di sabbia, ma la cosa figa è che quindi quel pianeta diventa col tempo man mano meno esplorabile nell'arco di questi 20 minuti, quindi c'hai un minimo di speedrun da fare, ma la cosa figa è che l'altro che è di sabbia, piano piano invece si svuota della sabbia e quindi iniziano ad emergere strutture che erano sepolte dalla sabbia, che vengono risucchiate dall'altro. Oppure c'è un pianeta che appunto c'ha questo buco nero e piano piano si scompone perché il pool gravitazionale interno del buco nero si porta via, si mangia via fette del pianeta inizia a succhiarsele e te le ritrovi nello spazio dall'altra parte e, e... solo continuano a essere esplorabili anche dall'altro sì, lato ma è veramente pazzo il gioco ed è Troppo pensato bene perché poi è completamente non lineare. Nel senso, tu decidi quale pianeta andarti a esplorare, quale luna, e qualche indizio, qualche cosa nuovo, minimo di progresso, lo fai sempre sulla mappa generale di cercare di capire le cose e poi ti ritrovi appunto meccanismi alieni che all'inizio non capisci come cazzo funzionano, leggi di fisica strana, pietre quantistiche che se le guardi, ci sono, ti giri, ti rigiri, non ci sono più. Dove cazzo sono finite, Eh, posso usarle in qualche modo. C'è il traduttore universale appunto per queste cose qua, ma hai anche un radar che piano piano, che scopri delle prove, puoi avercele mappate in modo tale che sul radar poi ti indica dove sono e puoi riseguirle, andare magari col pilota automatico direttamente là. Pianeti che hanno delle leggi molto particolari su quanto sono grandi fuori e quanto lo sono dentro senza stare a rovinare troppe sorprese è veramente estremamente divertente sfizioso e intrigante andarsi ad esplorare cercare di capire di risolvere questa roba qua io l'ho trovato super delizioso proprio perché poi è gradevole da giocare colonna sonora meravigliosa colonna sonora meravigliosa E... e poi è proprio questo gusto di scoprire il funzionamento delle cose da te perché il gioco non ti dice granché di niente se non vabbè, ti alzi così, la navicella la, la esplori così, ma come funzionano tutte queste tecnologie aliene o queste robe, o le storie di questi pianeti te lo devi scoprire. Eh, tu, e quindi è. Anche perché um... sei,
3: l'esplor- sei l'esploratore che scopre cioè, tutta la roba che scopri, non è. Non la sapeva nessuno prima di te, perché sono tutte cose perse, o comunque che. Ci sono altri, cosa sono, 5 o 6 altri esploratori sparsi per pianeti, però con cui si è perso perso il contatto, bisogna ritrovarli, quindi sì, il gioco parte dal presupposto che nessuno nell'universo sa nulla di quello che stai facendo e e sei il primo a scoprire certe cose, quindi non non c'è da nessuna parte una... Una Wikipedia che ti
2: dice ah questo è successo qua, quest'altro. No, sei tu, la Wikipedia piano piano la... tu. esattamente, piano piano tu riempi questa Wikipedia e vai a ricostruire un po' tutta questa storia. Ed è molto uh, intrigante questo sistema di che ogni volta ricominci, muori perché muori e ti risvegli là, oppure esplode l'universo e ti risvegli là, tu alzi gli occhi al cielo come prima scherza proprio all'inizio del gioco hai lo sguardo puntato verso il cielo, che è quello che diventa il punto iniziale dal tuo pianetino madre.
3: Che e succede anche
2: di una cosa subito. Eh, che esattamente, dice... esattamente. <ride> e quindi pian piano che ricostruisci, quando alzi lo sguardo al cielo, dici, ah, ma quella è la stazione, ah, il cannone, che... ah, mica, ma poi c'è la cometa, ah, è vero. E piano piano ti fai tutta questa mappatura mentale e di indizi e di cose che ti spinge all'esplorazione io non ne ho visto parlare troppo in giro sui siti italiani, sulla stampa italiana, e non ho capito perché, perché secondo me è un candidato... In Italia non,
3: penso che ci abbia parlato, non ne ha parlato nessuno. È una nessun roba nessuno, fuori nessuno di destra. Perché...
2: Rock, paper, shotgun ne, parlo, ne ha parlato. Però in Italia... Sì, pff, secondo
0: me è stato molto chiacchierato
3: visto. Sì, no, fatto, esatto. eh, no, io
2: sono rimasto stupito di come da noi, sul suolo, sull'italico suolo, sia stato... Poco cagato, considerando che il gioco è tutto in italiano, anche neanche c'è quel. Ah, termine. Io ci, ho giocato,
3: ci sto giocando, ci ho giocato in inglese quindi non saprei, però.
2: No, ed è neanche localizzato bene, vi dire, cioè, è proprio caruccio come scritto, è fatto bene. E secondo me è un po' un tranquillo candidato come gioco indie dell'anno. Sì, sì, cioè, è proprio un d'accordo. cazzo di capolavoro fichissimo, sì, sì, è Assolutamente bello. fichissimo, lo consiglio a tutti.
3: Ma fa fa in piccolo certe cose che ha fatto prey, se vogliamo, a a quell'idea che, per quanto sia un universo, è una cosa che non ti dà questa. che ovviamente volge a suo favore, gioca a suo favore. Il fatto che, essendo un universo e facendotelo eh, esplorare in in bocconi da 20 minuti, non non ti dà tende a non darti questa sensazione oh madonna c'è troppa roba, non so cosa faccio cosa non faccio, ai 20 minuti ogni volta che ti svegli dici ok vado lì e faccio questo ed è molto più gestibile anche a livello io divento abbastanza ansioso con gli open world proprio perché c'è questa cosa del oh madonna c'è troppa roba da fare, cosa faccio, cosa non faccio se vado lì mi perdo quello, ah madonna, no invece no in outer outer wilds non c'è questa cosa perché ti dice hai 20 minuti, fai quello che vuoi in 20 minuti riparti da zero, cioè non riparti da zero, si resetta vai, continui e quindi è, è molto più gestibile per quanto sia un universo ha questa sensazione di una cosa molto più contenuta è un come sistema era solare quale... è, un
2: universo, sì. Eh, sì, è,
3: un, è un sistema solare e quindi eh, ha questa sensazione di, di, di cose che piano piano scopri accedi, sblocchi Capisci come arrivare da una parte Nel nel primo pianeta C'è una una struttura che È inaccessibile dalla superficie Allora dici ma ma allora ci si arriva da sottoterra Ma come ci si arriva da sottoterra E piano piano lo scopri tutte queste cose qua Sì sì è proprio una figata Straconcordo Tra l'altro è incluso nel Game Pass Appunto In cui è inclusa la droga Esatto. <ride> però se, se avete il Game Pass, ma anche se non l'avete perché è ancora in offerta però circa una settimana su PC a un euro
2: cioè in pagare piano. un euro per questo ma è un caso di capolavoro sì, sì. Ma sì, sì, ma sì. se non volete giocarlo adesso tenetevelo in caldo per periodi più bui ma Assolutamente. E comunque
3: il Game Pass su PC costa quando, perché adesso è in offerta un
1: euro. Eh, no, vabbè, ma adesso funziona, adesso puoi, puoi convertire il tuo abbonamento con un euro. Cioè il tuo abbonamento è già esistente con un euro. Quindi io eh, come dicevo prima, ho comprato due anni in offerta a, al prezzo di uno praticamente e con un euro ho adesso ho fino al Ultimate. 2000, sì, adesso ho Game Pass Ultimate, che con che fino al luglio 2021 eh pagato 71 euro per l'appunto perché ho pagato due anni sì perché
3: se costa 4 euro al mese non in offerta però
1: però esatto in realtà il singolo adesso vabbè adesso ci sono tipo i codici promozionali per il primo periodo di di, di lancio che sono tipo 16 o, o 15 euro comunque per tre mesi quando di solito il game pass è 15 euro un mese quindi vabbè, comunque in, 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 come, come vada vada è, è super economico sì, nettamente
0: ok, figa, è partito alla grandissima questo episodio di Outcast Magazine eh, proseguiamo così, sono figata uh, Ugo, cadence of your role, è bello?
2: eh yeah. è? <ride> <ride> no, si sì, è caruccetto è caruccetto eh, eh, però eh, già stai calando il tiro eh. sì, eh, vabbè, ma siamo partiti da gioco dell'anno siamo, eh. arriviamo eh, da siamo partiti da dell'anno.
1: capolavoro esatto,
0: eroina, figata è gioco dell'anno siamo partiti sì. in effetti, era difficile mantenere questo livello per tutta no, la eh, puntata eh,
2: eh, sì. eh, che cos'è? Eh, una, una crasi tra Crypt of the Necrodancer e A Link to the Past volendo eh, e quindi che cos'è? Ha ah, il, il Rogalite Rhythm Game di Crypt of the Necrodancer, per cui ogni movimento che fai, eh, lo fai a, cerchi di farlo a ritmo con la musica che c'è sotto, i nemici fanno altrettanto, in ogni schermatina devi... Uh, cercare di uccidere tutti i nemici per prendere il diamantino, piano piano ti fai l'equip classico alla Zelda, risolvi enigmi, esplori la mappa, ci sono dei dungeon, ci sono dei boss, prendi gli strumenti e prendi pezzi di cuore, sei un attimo più resistente. Ma è e un po' come... roguelike. Eh? Sì, un po' roguelike come in Crypt of the Necrodancer, appunto quando muori per esempio perdi tutte le ropie, ma non gli strumenti unici magari che hai raccolto, sì, cioè, sì. No, il rampino, l'arco... Uh, le bombe o cose varie e piano piano ti rifai strada uh, trovi safe point uh, che ti fanno diciamo, responare lì quando muori e ti esplori la mappa è caruccetto uh, lo, stile, lo stile grafico ha de- alcuni sprite che sono veramente deliziosi che sono molto carini e puccettini e-, e zerdosini giusti altri che fanno un po' fan art un po' meno riusciti un po' più sfighella Uh, e il gioco funziona però secondo me perde un po' uh, cioè da una parte è originale nel suo essere appunto questa fusione tra due giochi molto diversi dall'altra non riesce a splendere uh, in nessuno al massimo come riescono i due capostipiti nel loro genere perché come Rhythm and Game uh, Rugalike è un po' più all'acqua di rose rispetto a Crypt of the Necro Dancer e il ritmo è importante, ma se vuoi puoi addirittura disattivare del tutto la necessità di andare a tempo e diventa proprio quasi un gioco a turni. Uh, le musiche che dovrebbero essere punto focale, alcune sono dei remix delle musiche di Zelda molto belli e riusciti, altri un po' meno e questo è un po' un crimine considerando il genere e il gioco e le musiche di cui stiamo parlando e in quanto Zelda c'è un po' quella sensazione di rottura di balle, di addio sono morto, adesso non c'ho più la pala cioè, alcuni oggetti tipo pala e fiaccole che sono degli oggetti anche un po' di Crypt of the li perdi li devi ritrovare uh, ti si resetta un po' quel senso di avanzamento costante che, che hanno gli Zelda classici e di avventura in alcuni aspetti non è chiarissimo le cose che ti chiede di fare non, non l'ho trovato pulitissimo. Poi è caruccetto e si lascia giocare il prezzo un po' altino, forse. Se proprio dobbiamo fare un discorso di questo tipo, sì, che è il
0: motivo principale per cui l'ha, l'ha bocciato. Coso, vinto? Io recensione, cioè, sì, carino, no, però insomma, un po' poca cosa. E a questo prezzo non, non, non lo consiglio.
2: Era quanto costa di... 25? Dico una roba no, di... sì. Sì.
0: Esatto, sì,
2: <ride> eh. Poi non non è fatto male, eh. comunque è godibile e me lo sono giochicchiato anche se non l'ho ancora finito, con piacere ma un po' po' acqua fresca per entrambi i titoli, secondo me non riesce a... È, è interessante come idea e il lavoro che hanno fatto per applicare la formula di Crypt of the Necrodancer su Zelda è anche a suo modo azzeccato, però alla fine non riesce a brillare nessuno dei due, dei due punti insomma, di origine. Quindi è uno Zelda abbastanza debole e un Crypt of the Necrodancer un po' zoppato. Quindi...
0: Vabbè. basta che mi viene la depressione, andiamo avanti. <ride> <coughs> ma Pastaf Exile Luz, ma è un gioco uscito un millennio fa, circa ho sbaglio? Sì, è un gioco che è
3: uscito un millennio fa. Non ne abbiamo parlato, no, okay, no. mai parlato, se non ricordo male. Visto che è uscita, perché adesso, fa, adesso è un po' che fanno. Uh, ogni tre mesi esce una nuova stagione che
0: è un Ah, che...
3: è un game as a service Sì, è una roba che continua E ogni tre mesi esce una nuova stagione Che introduce meccaniche di gioco nuove e... Tra l'altro meccaniche di gioco nuove Alcune relativamente semplici altre di una complessità a, a, a disarmante e comunque, cos'è Path of È uscito nel 2300, 2000, sì, 2300, 2013, <ride> Poi torniamo nel passato. Sì. 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 è uscito poi l'anno, la, la, vabbè. Comunque, è uscito nel 2013 inizialmente, e quindi va avanti da sei anni. È sviluppato da Good, uh, Good Grinding Games, qualcosa del genere, non mi ricordo. GGG comunque, studio neozelandese, ed è un action RPG alla Diablo visione isometrica leggermente rialzata in 3D tale e quale funziona come quello ed è al momento non è che abbia così tanti concorrenti sul mercato diciamo però è probabilmente il miglior RPG attualmente action RPG attualmente disponibile eh, il problema di fat of exile è che è di una complessità mostruosa è, è il sistema di crescita dei personaggi eh, non so se ve lo ricordate, è simile, molto vagamente simile, alla sferografia di Final Fantasy X. Ma qual... volta... <ride> sì, ogni... no, come idea il, il sistema Ognuno, è carino. ricordi il valore che ci giocava in ufficio esatto ogni volta che eh, il personaggio sale di livello, puoi selezionare un nodo aggiuntivo. Quindi vai avanti. Eh. Il proble- problema tra virgolette di Path of Exile è che la sferografia di Path of Exile è enorme ci saranno, boh, due, trecento nodi ma forse anche di più e la caratteristica particolare è che ogni persona, ci sono sei classi di personaggi iniziali e la differenza tra le sei classi è che, fondamentalmente che la posizione eh, di partenza al centro della sferografia, che quindi ti indirizza in una certa direzione quindi le, le classi di, basate destrezza, piuttosto che intelligenza, piuttosto che forza a grandi linee è quello, però quella è l'unica cosa che contraddistingue le, eh, le classi, perché poi eh, il sistema di abilità eh, del gioco è tutto basato su queste gemme che vanno incastonate su, sui pezzi di equipaggiamento, che hanno i castoni su cui eh, infilarle, che vanno da 1 a 6. Eh, quindi tu butti le, le abilità sulle. Su, attacchi cas- le, le gemme sui castoni del, dell'equipaggiamento e hai accesso a quell'abilità. E non c'è limitazione che non siano, che non siano le, i requisiti di forza, intelligenza e destrezza. Quindi un perso- tutti i personaggi possono usare tutti, tutte le, le, le abilità presenti nel gioco a patto di soddisfarne i requisiti eh, sat- delle statistiche. Ed è una roba enorme, perché poi c'è, c'è questa cosa che tutti dicono, il tuo primo personaggio sarà sicuramente, a meno che tu non segui una guida di gente che ci gioca da mesi, anni, il tuo primo personaggio fa, sarà sicuramente una merda, perché è impossibile riuscire a fare qualcosa di decente, qualcosa di, con cognizione di causa all'inizio, perché ci sono, c'è una marea, una montagna di informazioni che ti viene tira, tirata addosso praticamente da subito e cioè il gioco non ti dice letteralmente un cazzo Quindi è Da una parte interessante e divertente eh, Scoprirlo un po' da soli Un po' con l'aiuto delle varie guide che ci sono Perché poi per in sei anni di contenuti Anche sorpassati e obsoleti Perché poi c- tra i vari aggiornamenti e tutto il resto Tante cose che andavano bene due anni fa Ormai non vanno più bene Però sì, roba su cui documentarsi ce n'è Però non hai detto che la gente abbia vo- tempo e voglia di stare lì a leggere e a, a, a guardare video per poter giocare. Tanta gente vuole prendere che poi è una caratteristica degli action RPG: è una cosa che prendi i giochi, fai un'oretta ad ammazzare mostri alla cazzo come ti viene, poi stacchi e finita lì. Eh, però, sì, se si ha la costanza, la voglia di, di approfondirlo e di non lasciarsi scoraggiare dal, dall'enormità di quello che ci sia. Uh, uh, che si ha davanti quando si inizia è un gioco che, che ha una profondità enorme la, 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 la ricchezza di build che è possibile creare l'abilità melee piuttosto che ma- la magia con gli archi perché poi un'altra cosa non solo non ci sono limitazioni di, di, di skill non ci sono limitazioni di armi anche quindi tu puoi fare un, un arciere che lancia palle di fuoco piuttosto che un, un guerriero con una mazza a due mani che boh, non so, che, che lancia le magie. Ci sono tutte queste combinazioni assurde. E, ed è, boh, sì, è enorme, è una roba. E ogni tre mesi lanciano una, una nuova stagione. Anzi, loro la chiamano League, una nuova Lega, che introduce eh, una delle meccaniche completamente nuove che non si sono mai viste nel, 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 nei mesi precedenti me, questo mese è Legion in cui ci sono degli, eh, sulla mappa mentre si giocano si trovano de, due eserciti eh, bloccati nel tempo e bisogna romperli prima, che si, eh, romperli prima che scada il tempo e quando li abbiamo spezzati quelli che abbiamo spezzato si si risvegliano e a quel punto li riammazziamo di nuovo per ottenere il loot e questa è una cosa ed è una delle meccaniche relativamente più semplici quella della della, della stagione della Lega precedente era sintesi che era una roba complessissima e e, e alcune di queste meccaniche poi finiscono nel cosiddetto core nel gioco vero e proprio perché poi c'è un gioco tutto quello che viene fatto nella Lega viene travasato alla fine della Lega finisce nel gioco principale, a cui pra- non penso che ormai giochi praticamente più nessuno, perché giocano tutti alle leghe con cadenza mensile. E alcune di que- delle meccaniche delle leghe sono diventate parte integranti sono de- del core, del gioco vero e proprio, altre invece no. Uh, quindi se vi piace il genere, ah, è free to play, ovviamente. Uh, se, si vogliono, se si vuole spendere soldi, ci sono vari pacchetti, supporter, che danno varie cose um, uh, cosbi elementi cosmetici da indossare sul proprio personaggio piuttosto che, e poi punti con cui acquistare cose che facilitano la gestione dell'inventario perché quella è una rottura di coglioni e quella effettivamente spendere 20-30 euro per avere una vita un pochino più eh, facile tra una sessione e l'altra di gioco senza doversi sbattere ah, dove cazzo lo metto questo non c'ho spazio no, eh, quella è eh, quindi se si, si può spendere qualche soldo si migliora enormemente le, l'esperienza di gioco eh, è una figata, però sì non è difficile consigliarla a tutti perché un po' il tempo un po' la, la, la mole di un po il tempo che richiede la mole di, di roba che ti butta addosso è enorme, quindi non penso che sia per tutti però se avete tempo e voglia e vi piace il genere ne stravale la pena è un peccato che, cioè è un peccato alla fine la, la, averlo scoperto solo adesso no, lo conoscevo già, però avevo voglia di droga, perché per poi la, la mia droga sono queste, questo genere di giochi e, e ne vale mi, so, mi sto divertendo, ci sto ancora giocando è, è bello bello, sì sì, consigliato
1: Beh, quello che non ho capito io però è la distinzione tra core e lega, nel senso c'è un, è tipo
3: hai mai giocato tipo... a sì Diablo 3 c'è il gioco che sì, è lì, sempre. sì, eh,
1: esatto. Anche
3: loro hanno le stagioni che esce ogni tot di mesi e ogni okay. tot di mesi ci sono dei bilanciamenti che fanno al gioco.
1: Eh, ok, ma mi sembra di capire che però ci siano anche delle meccaniche di game le, sì, diverse. Beh,
3: esatto, okay. le meccaniche di gioco diverse sono, releg- sono solo nella lega, quindi se tu vuoi giocare alla Legion okay, devi fare okay. creare un personaggio nella lega, che poi è una cazzata, cioè tu crei un personaggio e ti dici dove lo sì, vuoi. Sì, creare? ok, è
1: come se fosse un server diverso.
3: Sì, alla fine sì eh, okay, okay, e Quando okay. la lega finisce Il tuo personaggio tutto quello Tutti gli oggetti tutto, eh, Viene semplicemente trasferito nel gioco eh, no, no, è chiaro, core, chiaro, e chiaro. lo ritrovi lì se puoi continuare a giocare. Okay, non... non è detto, però, che Legion, la meccanica di Legion, diventi parte di, del core. Quello non è detto. Non no, so no. in base a cosa lo decidano. Immagino alla popolarità, quanta è la richiesta dei giochi, dei giocatori, alla semplicità, perché alcune cose magari sono troppo complesse per il core. Vai a sapere. Poi cioè, vabbè, c'è il soft core e l'hard core, come in Diablo. Quindi, soft core <ride> come nel porno. O come nel porno, se muori nel softcore rispondi normalmente nell'hardcore, se muori eh, vi, perdi tutto, ma il personaggio tra, viene trasferito nel, nella lega softcore, okay.
2: um, quindi Solo non è una che... sulla bocca poi
3: no ma poi c'è, tu- c'è tutta all'inizio della Lega scusate <ride> io non ce la posso fare <ride> io, no, posso <ride>
0: se muori nell'hardcore right, ti spostano
3: nel softcore
0: <ride> eh, sì, è, un po', è un po' lo snaff però è un pochino no. <ride> cioè, appena l'edito ho detto oddio
3: oh, è come muori nell'hardcore Cos'è è successo Guarda, non,
1: non credo che tu voglia saperlo
3: davvero <ride> no sì. ma la cosa eh, all'inizio della Lega c'è la c'è tutti gli, eh, gli streamer, quelli più famosi, fanno la gara a chi arriva prima a livello 100 nell'hardcore. Tra l'altro nel, c'è anche un'altra sottodivisione, sotto, sotto, eh, che è eh, la trade league, in cui tu puoi scambiare liberamente con gli altri personaggi. E poi c'è la self... Uh, self found sta,
1: sta diventando veramente una roba complicativa
3: quindi ci, questi qui fanno una gara uh, nell'arcore in cui non possono fare trade con nessun altro quindi solo, possono usare solo la, la roba che trovano o si creano a che arriva prima al livello 100 e quindi poi c'è tutto questo metagame di gente che magari a livello 98 99 poi muore porco <ride> Però Tanti la prendono con con in, incredibile di in No, no, madonna, sì <ride> <ride> ed, è, è, Ha vinto questo mese, ha vinto Steel Mage Un tizio australiano Che vabbè, poi questi qua li, li guardo, Io mi svegliavo Andavo a dormire Che, so, che sa, stavano ancora Che li lasciavo lì che facevano streaming Mi svegliavo tornavo Ed erano ancora lì che facevano ancora streaming Per arrivare a livello 100 Dei pazzi, veramente dei pazzi però no, è... cioè, se vi piace il genere ne ne la pena. Ok.
0: <ride> se vi piace il genere e eh, ci avete capito qualcosa. Eh, no, è cioè, no, è assu... Beh, guarda, io ho
1: il softcore ogni tanto.
3: <ride> no, ma io gioco regolarmente eh, solo in Pensavo stessi per dire no, io sono hardcore. <ride> no, no, l'hardcore è troppo hardcore per me, non voglio morire, pensare, voglio giocare già ma... c'è tante basta dire che si muore con l'hardcore che mi mette ansia <ride>
0: Ugo eh, Crystal Crisis che è quella specie di puzzle fighter
2: non è quella specie di è puzzle fighter ah, okay. <ride> no in realtà c'ha un paio di cambiamentini ma eh, sì, di base è Super Pazzo Fighter 2 Turbo. Con I cambiamenti
1: um, lì sono che non ci sono i personaggi di Street Fighter.
2: Allora, non ci sono i personaggi Capcom, ma ci sono personaggi di giochi indie più Nicalis, uh, rob- personaggi di Osamu Tezuka, cioè veramente un frullatone mistico incredibile. Cioè Blackjack, Astro Boy, il personaggio di La Mulana, uh, quello di The Binding of Isaac, il, il fetino... Uh, p- p- robe di, 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 di cave story due personaggi di cave story cioè tutto un put purri di, 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 di ma è legale? Di Hanno sì sì no no, certo, no no certo è, è legale, legale soltanto che f- f- fa ridere perché non è particolare cioè, veramente cos'è che possiamo prendere in giro c'è cioè quella di eh, non mi ricordo la princess warrior di un altro gioco giappo una specie di valchiria tettona bionda eh, però il gioco com'è, il gioco è, è Super Puzzle Fighter 2 Turbo quindi ci sono le gemme da far diventare delle gemmone i detonatori per farle detonare e mandare monnezza all'avversario i ca- eh, con il timer che piano piano, ogni volta che metti giù un pezzo scende i pezzi diventano quindi utilizzabili sulla tua tabella ogni personaggio ha il suo pattern di attacco di gemme che ti manda esattamente Puzzle Fighter una piccola novità è che puoi spezzare la coppia di di gemmine che ti arrivano normalmente al lato dello schermo per cui se vai all'estremità sinistra tenendolo in orizzontale un pezzo lo tieni all'estrema sinistra e l'altro spunta all'estrema destra quindi puoi anche spezzare le robine che ti arrivano questa è una piccola cosa ma che in certe situazioni può fare la differenza e l'altra novità invece è abbastanza grossa sul lato del game design è che ogni personaggio ha ah, una mossa speciale offensiva e difensiva che può avere diversi tir di potenza pian piano che fai detonare roba carichi questa barra della super e la puoi mandare uh, all'avversario decidendo se o appunto fare una mossa di attacco che quindi che ne so gli scrembola le, le gemme sul suo coso, gli stringe il pozzo gli aumenta il counter fino a 9 delle gemme, gli inverte i controlli gli fa casini vari gli infetta la cosa oppure robe difensive per cui ti rimetti a posto alcune cose che si sono incasinate, tiri giù il counter hai più possibilità di distruggere delle parti dello scenario che ti si sono impestate tutte queste mosse qua volendo si possono disattivare quindi per il purista del puzzle fighter se non vuole questa roba qui la può levare però in realtà caratterizzano abbastanza il gioco e i personaggi e io quando ci ho giocato un po' con la gente in ufficio, con le cose in realtà le utilizzavamo rende un attimo meno bilanciato il gioco perché alcune soprattutto contro certi personaggi sono estremamente efficaci però il gioco è quello quindi è un ottimo puzzle game competitivo è super divertente ha un tot di modalità anche in single player tra cui una per cui quando metti giù i blocchi diventano poi invisibili ed è tutto nero e quindi è tipo memory ti devi ricordare dove hai messo i colori e cosa hai fatto eh, e quindi quando vai a detonare non sei sicuro se stai detonando o meno altre che funzionano senza i detonatori più stile tra virgolette tetris o columns uh, e si può giocare anche online, purtroppo qua la nota dolente almeno l'è stata per me ho fatto fatica, boia a, a trovare gente online con cui giocare, speravo molto di scatenare, le poche volte in cui ho trovato qualcuno era gente assatanata peggio di me <ride> quindi ho preso anche delle discrete scopole eh, <ride> eh, e... però il gioco, se avete qualcuno con cui giocarci se vi piacciono i puzzle game secondo me è un puzzle game competitivo della madonna è ah, ottimo. No, è credo che avermi perso le
1: piattaforme
2: uh, le piattaforme sono al momento Switch e PS4 PS4 è uscito da poco Switch è uscito un po' prima eh, io l'ho preso su Switch appena uscito e è molto caruccetto se piace quel tipo di gioco molto consigliato
0: ok, va bene
3: Delu uh, la stagione dell'opulenza Anzi, mi sa che l'hanno tradotto la stagione della ricchezza che... ah, attenzione è una, è, un, è una parola italiana, giusto? no? Sì. Oh, comunque, vabbè, non stiamo qua a... a...
2: A far ricannarsi a della di... situazione. A della situazione. Opulenza è una parola italiana, ma fai pure localizzazione eh, non, mortacci lo so. tua. <ride> eh, lo vabbè. so benissimo.
3: però l'anno so la benissimo.
2: Mi, mi è risembrato dubbioso. Mi è risembrato dubbioso.
3: E... La potevano
2: chiamare la stagione della riccanza, eh? e De non sarebbe stato italiano, ma sarebbe stato un neologismo più efficace sul fronte trenda.
3: E, um, Destiny 2 ha questa cosa Delle stagioni che sono incluse Nel eh, season pass eh, Che viene, viene venduta A una quarantina di euro adesso se non sbaglio Quindi sì, comunque si sì, fa parte Dei contenuti eh, Inclusi nel season pass La stagione dell'upulenza E della ricchezza, scusate È quella che è iniziata Due, o tre settimane fa Qualcosa del genere, tre settimane fa mi sembra E finirà a settembre con il lancio di, della versione free to play Destiny New Light quello di cui è stato parla- di, 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 ci sono stati, stati i, i vari annunci durante le tre e um, introduce un pochino di cose nuove in, in particolare introduce la menagerie non ho idea come l'abbiano tradotto Opulenza credo. Opulenza, l'abbiamo tradotto con l'opulenza con, eh, la manageria in cui ci sono eh, con altri 5 in compagnia di altri cinque giocatori ed è un'attività ehm, in matchmaking perché una delle particolarità di Destiny è che alcune sono in matchmaking e quindi la si lancia e il gioco ti mette automaticamente in compagnia di altri e la si affronta mentre la roba come i ride e la roba più difficile bisogna organizzarsi in precedenza e quindi trovarsi i giocatori all'esterno del gioco, perché nel, sistema, nel gioco non c'è nulla di sociale che ti permetta di farlo, eh, e quindi puoi affrontarle. È, è un pochino più difficile della roba media, mediamente del, che è presente nel gioco, ma no, è una roba che è, è fattibile eh, senza la, l'aiuto di una chat vocale, quindi basta essere un minimo capaci a, di giocare a, a Destiny, e, lo, e le, le, la cosa si, sorpassa, si so, supera senza troppi problemi. Ed è una roba abbastanza interessante ed è anche piuttosto iniettante. Probabilmente una delle cose migliori che sono state introdotte in, in Destiny negli ultimi mesi, perché per, eh, la stagione precedente era, era, era incentrata sul, sul Ramingo, il drifter sul gambit l'azzardo uh, che è una cosa un po' pvp Pv, che però non è che abbia, che abbia molto che piaccia molta gente quindi il fatto che fosse incentrata solo in particolare su quello non ha lasciato un po' freddi molti giocatori invece in, complice l'annuncio della versione free to play che uscirà a settembre e comunque la qualità di questi contenu, del contenuti della nuova stagione al momento Destiny è tornato a essere intorno ai. ha superato recentemente il milione di giocatori contemporanei online, roba che non faceva boh da, da non so quanto, probabilmente dal lancio del gioco nel due anni, un anno e mezzo, anzi no, quasi due anni fa ormai, perché Destiny esce sempre a settembre, non, ha la, non è nella. nella nella finestra nel periodo di novembre come succede spesso Eh, una delle particolarità della della menageria è che ti permette attraverso il calice dell'opulenza il calice ti permette grazie a delle rune di creare di richiedere di offrire in questo calice con tre rune e di ottenere in cambio un pezzo di equipaggiamento e e le tre rune, la combinazione di tre rune ti permette di scegliere in particolare cosa vuoi, che è una roba Incredibile, perché, se uno vuole farmare una certa arma piuttosto che un certo pezzo di equipaggiamento, dice: Io faccio 100 di queste cazze di combinazione per un fucile a, da cecchino. Voglio che mi esca il, il God roll, quella combinazione di perk perfetta, e lo puoi fare, che è una roba meravigliosa. Perché invece di, di giocare una roba che magari non, ti, non trovi neanche, come succedeva, è successo appunto col, con la stagione precedente dovevi giocare a Gambit che magari è una roba che non ti piace particolarmente e non hai neanche la certezza di avere quello che vuoi alla fine è la cosa che ha, che ha fatto molta gente a smettere di giocare io infatti alla, alla, alla stagione precedente non ho giocato molto questa invece è molto bella, è molto divertente ci sono un po' di armi nuove equipaggiamenti nuovi cioè sì, è, cioè, ovvio, il problema di Destiny è, del season pass di Destiny è che non puoi dire mi compro questa stagione e gioco solo a questa, no, o spendi 40 euro del season pass e quindi ti, ti ritrovi questo contenuto e tutti gli altri di cui magari non te ne frega una mazza, quindi dire bene, sì, ne vale la pena, spendete 40 euro, mm, no, magari no, però se avete il, il season pass e non avete voglia di giocarci, e non state pensando eh, ma che faccio che fa? eh, questo è, è un buon contenuto nel, uh, ha, ha, ha alcune buone idee gli scontri sono divertenti il, uh, quello che introduce è, un, è una bella cosa fa ben sperare per il futuro della, del, del franchise, della serie e quello che uscirà poi in, in autunno col, con l'espansione nuova il passaggio a un modello semi free to play con la roba vecchia free to play e con la roba nuova a pagamento
1: Segnalo, no. segnalo anche che tutta, tutta la mamma santissima di Destiny 2 sarà inclusa nella Funder Edition di Stadia Chissà, Sol, solo nella Funder Edition o
3: comunque solo
1: con il modello a pagamento
3: tra l'altro poi pass- eh, Destiny adesso è su uh, su Battle.net sul client di Activision Blizzard eh, eh. e poi passeranno su Steam e ci sarà la migra- la possibilità di, ovviamente di migrare tutti gli account su Steam, quindi non ci sarà... E no, so, non ricordo male, hanno parlato anche di crossplay, è possibile o mi, so, mi no, sono eh... sognato? C'è il cross save, sì. hanno parlato di cross save, se non ricordo male.
1: Sì, anche se comunque sono in dubbio con Sony,
3: perché sono... Eh, ovviamente sì, perché Sony delle... è quella che sempre spacca un po' le palle sulla cosa. Sì. Però no, eh, cioè ovvio, è, è, de- è sempre Destiny, quindi se non vi piace Destiny perché Destiny questo non vi fa cambiare però questo contenuto nel contesto di un contenuto di Destiny è uno dei migliori che che siano usciti negli ultimi tempi quindi bello bello, ci sto divertendo bene 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 Ugo, attenzione, Bloodstained Ritual of the yeah! Night,
1: dopo
0: tipo tre anni a dire, oh. minchia, la grafica fa cagare, <ride> e, e, e io che per due anni di fila l'ho provato le tre, ho detto, sì, effettivamente la grafica fa cagare, però mi sembra non essere male il gioco. Ma il,
2: questo l'avevo detto anch'io giocando la demo, eh. Quindi, uh, Sì, no, per però... Non tirarmi fuori da... Sì, no, è... no, però
0: mi ricordo sta cosa che... Eh
2: sì, eh sì.
0: Passavo tutto l'anno che ogni volta che uscivo un trailer delle foto, madonna che merda, madonna che merda, poi lo provavo alle tre, vabbè, però oh, è divertente. Ti dirò di
2: più più ti dirò di più mm. avendoci giocato abbastanza nel senso mm-hmm. che sono arrivato al primo finale pesce che significa mm-hmm. aver esplorato in realtà neanche il 50% es-
3: anche es- qui c'è, es- c'è es- le- poi
0: le- che il palazzo ma Inver- ma il castello invertito
2: no ma, ma neanche, ma neanche non, non lo so questo non lo so ancora non lo voglio dire però okay. non mi stupirei perché il livello di citazionismo di bloodstain uh, ritual of the night è talmente forte su quell'altro che finisce con The Knight che aveva fatto lo stesso personaggio che a un certo punto c'è una, un livello della libreria con un libraio con la botola sotto che puoi arrivare, cioè la stessa struttura della stanza col segreto simpatia che c'era nell'originale. Cioè ci sono proprio dei rimandi abbastanza... Cioè,
3: non c'è vergogna.
2: No, no, nessuno, nessun, ma ti dirò, ha fatto bene, nessuna vergogna. l'ha no, fatto certo, quel certo. gioco della Madonna e, e quindi questo che cos'è? È il gioco più vicino tra tutti i Castelvania, anche tra quelli che aveva fatto sempre lui, è il gioco più vicino a Symphony of the Night che sia mai stato fatto quindi è da, dal punto di vista che del mi sembra porto, una dichiarazione abbastanza forte voglio eh dire. eh sì, è una figata pazzesca cioè <ride> non solo mi sto divertendo come un pazzo ma se alcune robe della grafica ancora mi fanno schifo altre sto imparando ad amarle <ride> quindi mi sta iniziando anche a, a garbare sotto oh, alcuni aspetti stai stai PS4 ma avendo fatto la baccherata di Dio ho visto anche quella Switch perché mi è arrivata anche la che versione
3: che la sia
2: è una chiavica eh. quella switch è, se, se potete scegliere ma
0: come si fa a fare una chiavica in un gioco così
2: è perché no, allora innanzitutto credo che sviluppo travagliato ci hanno lavorato in quattro studi diversi in realtà mm, sì, sì, non sì, so sì. la versione switch se l'hanno tirato in mezzo per riuscire a fare decentemente way, way, for, way forward sì, e forward è. gli ha rifatto il lavoro sulla grafica per migliorarla un po mm-hmm. Io lo sto giocando su PS4 Perché su PS4 va a 60 fps Ma non sempre Perché in una situazione mi sono trovato A notare degli scattucchi importanti Però per il resto è veramente fluido E goduriosissimo da controllare Veramente molto gustoso Su Switch ho visto un po' L'ho lanciato un po' E va a 30 quando va a 30 Perché in realtà va dai 30 ai 15 (ride) Ottimo Uh, qualità dell'immagine slavatissima, texture ridotte e normal maps, quelle che fanno, che ne so, il bagnato, le robe assenti, mm. <ride> semplicemente non messe. Quindi io sconsiglio fortemente uh, se si ha possibilità di scegliere la versione Switch, perché mi sembra veramente azzoppatissima. Poi loro hanno mandato mail dicendo, ah, adesso spostiamo la forza lavoro per migliorare la versione Switch, Micio Micio però oggi, allo stato delle cose di oggi, la versione Switch è un... Eh. Però il gioco invece, il gioco è veramente una figata pazzesca, perché non solo è Symphony of the Night, ma è Symphony of the Night all'ennesima potenza, per cui hai tutto quel gusto del controllo, tutto quel gusto per le armi diverse che hanno un comportamento diverso, ma moltiplicato perché ce n'è un fottiliardo. Uh, il gusto dell'equip, il gusto per tutto questo sistema di shard che sono quelle che sono un po' le magie ma ce ne sono di diversi tipi C'è cioè, eh, quella che evochi e lanci ed è una categoria il famiglio che è quello che ti svolazza intorno che è un'altra categoria eh, modificatori delle stat è un'altra categoria ancora eh, cose per manipolare l'ambiente un'altra categoria ancora e incantesimi particolari da direzionare un'altra ancora Ogni nemico ha una, pos- ha una sua shard che può droppare, ogni shard può raggiungere. può essere farmata per potenziarla. per cui, se prendi il pipistrellino, lo prendi una volta, ah, ok, lancio il pipistrellino, spendendo punti magia. Uh, la faccio salire di rank, e a un certo punto diventano due, tre pipistrellini. Uh, ah. La faccio livellare, più la utilizzo. Castlevania? E... Castlevania erano... No, scusami.
3: La, co- erano le anime che c'erano anche? Cos'era? Uh, non era in Symphony of the Night? ma in quello seguente, su GBA, se non sbaglio... Sì,
2: sì, sì, sì. insomma, c'è tutto questo sistema delle shard, di questi cristalli che sono incantesimi e robe varie che che ti permettono di fare un tot di cose. E sono veramente tantissimi e sono fighissimi da usare. Pian piano che inizi a trovarne di più e potenziarle, ti fai il tuo setappino con il giusto equip di mantellina, così. ha oltretutto, a parte il costume principale che non cambia, l'armatura... Uh, gli accessori, i cappelli e le sciarpe sono visibili sul personaggio quando li indossi quindi se c'è il, le orecchie da coniglio c'è la, la personaggina con le orecchie da coniglio uh, c'è la pers- possibilità a un certo punto trovi il barbiere per personalizzarti lo stile di capelli c'è le ricette per farti uh, varie cose curative quindi c'è un tot di sistemi anche più complessi e più avanzati rispetto a, a, ai classici Castelvania che ti danno tutto quel gusto del GD roso con diversi layer uh, superiori, uh, molto figli e in più ha tutto quel gusto bello per l'esplorazione del castello: come cazzo ci arrivo là? Ah, ok, ho trovato questo potere che adesso mi permette, dal classico doppio salto, a ribalto la gravità. E quindi quello che prima è il soffitto che fa un po' castello ribaltato diventa il pavimento. E. e ci sto giocando veramente a sangue ed è quello che mi ha fatto mollare Cadence uh, o Virul e mi sta piacendo da morire, sono proprio in droga brutta e molto 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 bello, sono proprio contento, mi sta piacendo proprio tanto uh, c'è come in tutti questi giochi qua dove poi hai tanti sistemi diversi possibilità di exploit uh, di, 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 di sgravare il gioco per cui al momento i boss sono un po' forse la cosa che meno mi sta convincendo, perché sarà che mi sono fatto un setappino curato con le mie testine di Medusa super potenziate, però poca sfida su quel fronte là, all'inizio facevo fatica, adesso non spiallo un po' tutto, però ha quel bel senso di godimento di power level che, che poi in questi giochi uno anche un po' cerca, no? mi sono fatto il setup mettendomi questi pezzi di equip che potenziano questa tipologia di armi ah non solo ma le armi adesso hanno anche le mosse speciali, le categorie di armi che ci sono le spade, le catane i pugnali, le fruste le alabarde Eh, puoi trovare nelle librerie in giro che trovi eh, mosse speciali che poi puoi utilizzare e masterizzare per cui fai la bolla e consumi anche là eh, i punti magia per fare delle mosse speciali con quella categoria di armi più li utilizzi più quelle mosse speciali diventano forti c'è veramente un sacco di strade dove puoi andare per potenziarti e sfiziosarti nel tuo gusto Castlevania, Metroidvania quindi sì, mi sta piacendo proprio molto, molto, molto. Ed è pieno di chicchette. Ma chicchette fatte anche bene. Cioè, a un certo punto c'hai il personaggio su certe cose, tipo lo puoi far sedere. A un certo punto trovi un pianoforte e tu dici, vabbè, mi siedo qua al piano e lei si mette a suonare, parte... Le musiche, ah, ecco, cosa importante per i fan di Castelvania, le musiche sono da paura. Le musiche sono fichissime, con quel gusto là. Uh, uh, tra il, il, la sinfonia bella, barocca e il metal truzzo uh, Japanzo. Ti metti al piano, stai seduto là e lei piano piano inizia a fare una canzone. Papà, papà, si fa tutta la sua canzone. Ci ritorni quando hai il famiglio della Fatina tu ti metti a suonare, la fatina si mette seduta sul pianoforte e inizia a cantare, c'è tutta una traccia vocale che se non fai questa cosa non vedrai mai, c'è la fatina che canta e fa le lyrics sopra al pezzo musicale e che diventa un'altra roba. Questa cura per il particolare stronzo per le robe per la chicchetta per ovviamente i riferimenti, quindi non c'è la testa di Medusa che volazza ma c'è un'altra cosa equivalente, la torre dell'orologio quindi il fan di Castelvani e il fan di Symphony of the Night ci, ci va in brodo di giugio di questo gioco
0: Beh figata, soprattutto be- bello, cioè mi fa piacere che alla fine sia venuto fuori un bel gioco, visto che di questi grandi ritorni delle leggende del passato non tutti sono andati a, a buon fine, sì, ricordiamo con sì, affetto sì. Mighty Number no. 9 Madonna <ride> eh, Esattamente mm-hmm. e-, e quindi fa piacere questo, e vediamo poi come va no, no.
2: Mi sta piacendo un sacco, mi dispiace che ci siano polemiche, casini ovviamente, perché poi Uh, tutte le robe devono essere esclusive Baker invece verranno presentate anche come DLC ma chi ha fatto il Baker ce cioè, li ha tutte gratis però sti cazzi in realtà stanno per aggiungere un sacco di altre roba e il gioco già così mi sembra una gran figata sono contento se continueranno a supportarlo nel tempo
0: Poi, Sì, sì, poi bo- cioè, allora, se da un lato capisco era stata promessa una cosa ti incazzi perché viene fatta diversamente lo capisco eh però comunque, me lascia sempre un po' perplesso l'idea che, oh, tu avrai gratis questa cosa, però p- possiamo che ce l'abbiano anche gli altri. No, vaffanculo, non voglio che gli altri ce l'abbiano. No,
2: vaffanculo. mi dispiace che, per esempio, ti fanno loccare la versione da scegliere se hai bacherato prima mm-hmm. e soltanto dopo esce fuori che la versione Switch, invece che andare a 60, va a 30 quando ci vai, che fa molto più cagare... Eh. Questa. No,
0: chiaro, quello è... Cioè,
2: Io a un certo punto dovevo scegliere, ho scelto fisica PS4 digitale Switch. Io sì, speravo sì. molto. In realtà di giocarmelo su Switch personalmente, perché così anche in metropolitana me lo infilavo in Vena e non staccavo mai da, <ride> da Bloodstained, e invece, così è ok, me lo gioco su PS4 a casa la sera.
0: Però se ci pensi, cioè, quello non è diverso da. Cazzo, ne so. Take Two annuncia un gioco e la gente eh sì, fa il pre-order è... su Twitch eh, e poi eh, la versione Twitch sì. è una merda. Eh,
2: cioè... eh sì, è così, è così. Infatti, bisogna starci. E sono contento che almeno su PS4, e non so, anche su PC è uscito, sai so che non lo so. Uh,
4: Dovresti...
2: sì, ah sì, su Steam, certo, certo. È anche... Sì, sì, è uscito. Eh. Su Steam. eh sì, sì, è uscito su Steam, PS4, Steam, figata.
0: Ah, se bene. amate
2: symphony of the night non c'è neanche da discuterne vi è piaciuto symphony of the night? sì vorreste giocarne uno nuovo? sì eh, andate e compratelo <ride> bene bene, bene.
0: E invece Deleu
3: che cos'è Dota Underlords? Ah, questa <ride> è la roba da giovani ah. che, è, è, i giochi a cui giocano i giovani non come noi anziani i giochi, giochi per sentirti giovane per, per poter far S'esatto, finta di essere sì. al passo i tempi Visto che sono troppo anziano per giocare a Fortnite, quella roba lì... Il, il... Stavo, stavo, giu- stavo giusto
0: pensando, in realtà dovresti giocare a Fortnite, ma eh. quello forse è il passo più lungo della gara. Eh, esatto.
2: <ride> Io ci ho giocato c'è. a Fortnite, vecchio di mezzo. Ma ti eh. dirò anche abbastanza bene. Okay.
3: Comunque, Dota Underlords, non so se avete presente cosa sono gli, gli auto-chess. Fai fin. Cioè, tu immagini. Io ti sto guardando con l'occhio a mezz'astra. Allora, il chess- è la nuova moda del, del mondo dei videogiochi. L'Otto chess è un genere di giochi creato qualche mese fa, letteralmente, da studio Droddo. Se non sbaglio, uno studio cinese che era creato un, un mod di Dota 2, che a sua volta, Dota 2, era, è la versione stand alone di un mod di che era Defense of the Ancients, Dota appunto, che era, un, era, un, era appunto un mod di Warcraft Frozen Throne, se non sbaglio, qualcosa del genere. Quindi è, è un mod di un gioco che era, che è, è stato era un, è un mod convertito a sua volta di un altro. Insomma, è, è molto meta questa roba qua. Che cos'è? È un gioco che si gioca su una scacchiera di 8x8, a ogni turno eh, si viene, eh, il gioco ci presenta con 5 unità, da cui, si, da, cui, da cui comprare, eh, se ne può, si possono comprare anche tutti e cinque, perché poi, poi andando avanti si, con i, si ha più soldi con cui comprarle. All'inizio c'è ovviamente un gold, un pezzo d'oro, se ne compra una, lo si mette sul, sulla scacchiera e poi finito il tempo di preparazione, il combattimento avviene Uh, in maniera automatica in base alle abilità le, le, l'intelligenza artificiale che gestisce tutti i giochi, il pathing e tutte queste cose qua uh, in, la, l'autoshets oridi, originale uh, era basato ovviamente su, era, essendo basato su, su Dota 2 ave, utilizzava tutti i personaggi di Dota 2 quando poi la cosa è esplosa, Valve ha cominciato a interessarsi perché, ovviamente, c'era da farci, c'è da farci dei soldi, non, e quindi è entrata in contatto con Studio Drod per vedere se era possibile diciamo, fare una cosa insieme che quindi fosse legale, perché poi quando ha incominciato Studio Cess, eh, Studio Droddo, scusate, ha incominciato, fa, c'era la possibilità che ci facesse i soldi, Valve, che gli, era un po' improbabile che gli lasciasse usare le, la propria intellettuale, intell, eh, proprietà intellettuale con tutti i personaggi da Dota 2, hanno parlato, hanno di, di, discusso, non hanno trovato l'accordo, quindi Studio Droddo ha fatto uscire il proprio Auto Cess con i propri personaggi, si chiama ancora Auto Chess, che è il genere, letteralmente. Uh, Valve ha fatto uscire Dota Underlords, che è la, versione, la propria versione di, del, del mod, e Riot ha fatto uscire Fight Tactics, che è la propria versione de, de, di questo genere, con i personaggi di uh, League of Legends. Uh, ed è un genere è, è abbastanza è gestibile da da una persona anziana perché non ha ritmi assurdi perché una volta scelti i personaggi li si mette sulla scacchiera ovviamente c'è tutto un dove mettere metti le le, le unità più più robuste in prima linea quelle più deboli le metti dietro così possono attaccare cioè si basa su su concetti eh, familiari a chiunque abbia giocato a un gioco di ruolo normale cioè non introduce eh, concetti completamente alieni rielabora alcuni concetti classici del del mondo dei dei videogiochi e li li, rielabora, li reinventa in questo genere che è è stupidamente complesso ed è anche stupidamente eh, eh, ti ti crea questa dipendenza perché poi c'è la crescita dei personaggi ogni personaggio puoi comprare un personaggio se ne compri un altro ogni personaggio ha un livello di tre stelle quindi vado alla prima due stelle, tre stelle ovviamente tre stelle più stelle ha un, un personaggio, più è forte normalmente, quindi si compiono si tre personaggi di una stella li si, li combi, il gioco li combina automaticamente diventa un personaggio a due stelle quindi poi c'è tutta questa cosa qua ah, c'è tutto questo bilanciamento tra quando spendere i propri gold per comprare altri personaggi o salire di livello del proprio Underlord che è se, eh, più, il, più è alto il nostro livello e più Unità si possono mettere sul campo di gioco, sulla scacchiera di gioco, fino al massimo di 10. Uh, quindi c'è sempre c'è tutta questa tecnica e questo, questo studio su quando va, si, è giusto spendere o gold, quando invece si, uh, è meglio tenerli per ottenere l'interesse che dà il gioco. Dai, dai 10 in più ti dà dai 10 gold insuti dall'interesse, quindi da 10 a 19 ti dà un gold, da 20 a 29 ti dà 2 e così via. Uh, e poi. Si gioca con altri giocatori, C- si- si- è in otto giocatori ogni partita. Se non sbaglio, quindi i primi tre turni si- sono di preparazione contro dei mostri controllati dall'intelligenza dalla- artificiale, e poi da lì in poi si combatte contro gli altri giocatori che fanno la stessa nostra cosa. Quindi hanno i propri, gioca- i- i propri personaggi, li-, li combinano, li mettono insieme li- e li mettono sulla scacchiera. Ci sono poi. Le, le cosi... Dot Underlords le, le chiama alleanze io non avevo mai giocato a auto chess quindi non so se le chiamino in maniera differente ogni personaggio ha, hanno due alleanze, alcuni ne hanno tre e combinando più personaggi con la stessa alleanza si sbloccano dei bonus quindi tipo per dire, se si hanno tre guerrieri sulla scacchiera si ottiene che tutti i guerrieri hanno un bonus di 10 all'armatura e via dicendo, Ce ne sono vari, ci sono varie alleanze ed è L'idea di base è semplicissima e anche capi- le regole capire le si capisce abbastanza in fretta però è, cioè, è, è una di quelle cose che è, è stupida no, non è stupida, è semplice, sembra stupida però prende ed è divertente ed è, è assurdo perché dice vabbè non, non fai un cazzo perché clicchi quel minuto tra uno scontro e l'altro e poi stai lì a guardare le cose che combattono tu non hai hai nessun input mentre stanno combattendo non non ci sono abilità attive da attivare da dire al momento giusto no, quello fanno tutto loro e infatti alcuni alcuni aggiornamenti sono spesso ha migliorata l'intelligenza artificiale di questa unità perché faceva delle cazzate quando non avrei dovuto fare parla via dicendo il gioco è, è ufficialmente in open beta però è free to play ci si può giocare lo si scarica su steam non c'è bisogno di avere dota 2 quindi si può scaricare solo dota underlords e giocare solo dota underlords ed è un, cioè, è un genere nuovo è, è affascinante perché non capita spesso di trovarsi di, di fronte a un genere nuovo di videogiochi ed è un, questo è un genere nuovo a tutti gli effetti e su, 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 su su twitch stavo dicendo su twitch gli 8 chess sono una delle nuove novità quindi ci sta giocando un sacco di gente e il, il pubblico lo sta seguendo con interesse. E cioè, sì, no, cioè è bello e divertente. Non so se sia per tutti, non so se per quanto sia, però è, è una cosa che va bene per tutte le età perché comunque. non non richiede una manualità, una rapidità di... bisogna prendere perché poi tra un un round e l'altro si hanno circa 30 secondi, un minutino per prendere decisioni, per scegliere che unità prendere una cosa e l'altra quindi un minimo di di rapidità nel prendere decisioni ci vuole però non è una cosa devo mettere il crosshair sulla testa di questo qua per fare l'headshot se no mi ammazza prima lui È una manualità molto diversa, bisogna essere agili mentalmente e quindi è anche più godibile. È più godibile da una una fetta più ampia di pubblico, secondo me. Però magari non è un gioco che effettivamente può prendere. Non diventerà mai una roba di massa, come può essere Fortnite. Non è quel genere di gioco. Però esiste anche in versione portatile, quindi ci si può giocare tranquillamente successo diciamo in giro però le partite tengono a tendono a essere un po' lunghe perché ogni volta che si perde uno scontro si subisce subiscono danni pari alla somma delle stelle dei personaggi dell'avversario ancora vivi e si hanno 100 punti vita quindi le partite vanno avanti fino ai 20 25 round di solito che okay? insomma insomma, 30-40 minuti a partita ci vogliono, che non è poco, però, che quindi è un po', la cosa, come cazzo è, questa roba portatile non ha senso, portatile, scusate, po- su mobile non ha molto senso, però evidentemente la gente l'ha chiesta, e quindi eh, ci sono le versioni mobile, sia di AutoCess che di Dota Underlords, 2, Dota Underlords ed è affascinante, è divertente, bello vale la pena solo per vedere cos'è questo gioco nuovo, per essere al passo coi tempi di capire a cosa giocano i giovani, però sì, è bello, mi sta piacendo, sì Guarda,
2: ci gioca il mio compagno di banco al lavoro, quindi ah, ecco. ho visto delle partite,
3: e cosa ci hai capito? no, a vederlo non ci si capisce un cazzo perché io l'ho guardato su Twitch no. all'inizio e dico ma che cazzo è?
2: vabbè, per fortuna mi ha spiegato e quindi eh. me ne vedo un minimo informato le robe
3: e che ti sembra? Mi sembra ti...
2: interessante come, come concetto, divertente, anche perché poi c'è sempre quella roba di ah, Dio, Dio, adesso non ce la faccio, e no, poi invece si attivano i poteri, le robe, esatto. le cose, si ribalta la situazione, eh, di culo, eh, round successivo.
3: Però sì, è, essendo questa cosa del dei round, però è, è, la, cosa, la cosa che va è controproducente, che va contro tutto quello che rappresenta un po' il fatto che le partite durano 30-40 minuti a meno che non sei scarso, esci in fretta e allora ok però se vuoi arrivare alla fine è un po' la, la cosa, è una cosa che sarebbe facile e gestibile tan, da, da tanta gente che magari non ha le ore, per una roba alla path of exile non è quella una cosa che mica, devo stare mezz'ore e ore a leggere per capire che cazzo fare, no questo è molto più. È da, 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 da cominciare a giocarci è molto più easy, molto più facile. Non, non, eh, non richiede conoscenze precedenti, preacquisite. Però, non è, è anche, va, va a cozzare contro il fatto che le partite sono così lunghe, quindi è un po' uno scontro di, di filosofie che secondo me. Appunto creano un, un, un attrito non indifferente proprio all'interno del gioco del, del genere in sé. Pare che uscirà la versione turbo. parlano di una versione turbo in che le cose saranno più veloci, cioè, quindi magari faranno più danni, le, le unità subiranno più danni, e quindi, o magari hai meno punti vita e quindi le partite durano di meno. Quindi, boh, quello, se riescono ad accorciare le partite ne guadagnano, ne guadagnano sicuramente popolarità.
0: Ok. Va bene, va bene, va bene, abbiamo praticamente concluso. Volevo solo fare, dopo avervi lasciato parlare di giochi recenti, faccio il mio angolo del backlog. Perché io, ultimamente, purtroppo, eh, sto giocando a NBA 2K. Che però, vabbè, eh, sto ancora giocando a Vabbage You. Che abbiamo parlato l'ultima volta. Eh, però, ho recuperato All Boy. Uh, anche se adesso mi sono un po' bloccato, il, il paradosso è che ci sto giocando su Switch, quindi dovrei poterci giocare quando sono in giro, ma in realtà ho smesso di giocarci perché ho iniziato ad andare in giro in situazioni in cui non avevo tempo di giocare, pur portandomelo dietro. Uh, il gioco è, è uscito un paio di anni fa, anche sì, tipo novembre 2016 su PC, però in realtà è uscito l'anno scorso su Switch e, e in generale su console. Ho visto che non abbiamo mai parlato, insomma, visto che ci sto, ci sto giocando, mi sta piacendo, qui c'è qualcuno che ci ha giocato? No. no. No, ah, attenzione. Allora, è uno di quei giochi indie...
2: Eh... Ah, pardon, ero mutato, sì, io ci ho giocato. Ah,
0: ok, va bene. <ride> è uno di quei giochi indie del tipo gente che quasi muore per svilupparlo. Ci eh, hanno messo dieci anni letteralmente a farlo. Eh, poi è finalmente è uscito, infatti avevamo parlato anche in un podcast sulla sì, GBC del sì, racconto sì. Di, di questi disperati norvegesi. Eh, e in pratica è... Mh, non proprio un Metroidvania in realtà, perché è abbastanza lineare come, come sviluppo. Lineare. Ha dei momenti sì, in cui magari sblocchi l'abilità e poi aprire delle robe che erano chiuse, eccetera, però è molto all'acqua di rose, diciamo, da quel punto di vista esplorativo. È molto lineare, è molto avventura, vai dritto. Eh, ed è gioco di piattaforma per modo di dire, perché alla fine, col fatto che voli, c'è poco platforming in senso stretto, vai in giro, svolazzi tutto il tempo, è più azione, direi. Sì. Eh, e, la... e vabbè, da, da arcade adventure ragazzi, al fatto che acquisisci appunto come ho detto nuove abilità ma in realtà non è che strettamente le acquisisci tu il fatto è che tu essendo questa specie di gufo antropomorfo che va in giro e va in giro e con le zampe porta in giro i suoi amici Amici che puoi cambiare in qualsiasi momento chi ti stai portando dietro perché c'hai un, trovi un oggetto che ti li fatto trasportare e ognuno di questi amici in pratica ti dà un'abilità. Allora c'è cioè quello che lancia, le, che, che spara con la fionda, quello che ha il lanciafiamme che brucia le piante, quello che lancia le ragnatele e così via. E tutte queste cose ovviamente poi vengono usate per gli enigmi e per i combattimenti. Eh, è bello, cioè io mi sto divertendo. Su Switch ci sta una crema. Eh, visivamente è fantastico. Mm.
2: Uh, sì, Io ho trovato quello che visivamente gli sprite e la cura per l'amore del richiamo pompato. In realtà, ai 16 sì. minute, è fatto estremamente bene. Io il gioco l'ho trovato un, un po' piattino,
0: <ride> ma io lo, lo sai cosa? Lo trovo rilassante nel senso sì, ogni, sì, ta- ogni tanto rare. c'è il boss improvviso. Che porca puttana, qua mi devo impegnare. <ride> però di base è una roba che tu vai avanti, non c'hai lo sbattezzo. Io pensavo fosse un metroidvania anche per quello. Ci ho messo un sacco a mettermi perché. Mi viene da ansia, sono giochi lunghi. Eh, in realtà, appunto, vai, è veramente liscio come, come prosecuzione. Sì, non è la roba impegnativa, da, piena di, di, cose, di cose complesse da affrontare, però lo trovo, lo trovo gradevole, c'è questa storia simpatica, quasi dolce, con quei personaggi... C'ha sempre quella cosa, eh, tut, sono tutti puffetti, la, la storia drammatica, ma quei personaggi puffettosi che fanno gli scemi. Eh, non lo so boh, a, me, a me sta piacendo non so quanto mi stia piacendo per la grafica <ride> grafico per, per il pixel però eh, però lo, lo trovo divertente trovo che comunque le meccaniche di, di scambio dei personaggi eh, soprattutto nei boss che devi continuare a passare mm-hmm. da un personaggio all'altro per, per, per attaccarli in una maniera giusta eh, è, è, è sfizioso non assolutamente cioè diciamo dopo dieci anni di sviluppo magari uno sperava il capolavoro di, di Dio eh, invece è semplicemente un gioco carino però secondo me ci sta, tra l'altro in questo momento è scontato del 30% su Steam quindi costa 16... eh sì, ci
3: sono gli saldi estivi sì,
0: costa 16 euro mentre sugli altri negozi PC e su su console costa 22-23 euro quindi magari uno può cogliere l'occasione e boh, secondo me merita magari vedo che ha preso dei voti fuori dal mondo e forse sono un po' esagerati però lo trovo un bel giochino... Retro amorevole sfizioso con delle cose divertenti in termini di meccaniche di di azione, fine. Abbiamo finito. In realtà c'è tutta una parte aggiuntiva che ho registrato già col Peduzzi. Eh, pensavo fosse sarebbe stata una roba breve, siamo andati avanti un'ora, quindi sappiatelo voi che ci state ascoltando c'è ancora un'ora di podcast. Mm. Eh, però noi abbiamo finito, quindi... Saluto. Pensa che
2: io in realtà mi sono reso conto che avevo altri tre giochi, ma non ne parli. <ride> <ride> Va bene così. Mi sono, mi sono ricordato che ho recuperato gli SteamWorld. Sai, ah. la saga degli Word. non li avevo mai giocati, e mm-hmm. poi sotto consigli vari ho giocato... Steam World Dig 2, che mm-hmm. mi è piaciuto da impazzire, è proprio caruccettissimo. Mm-hmm. Poi ho giocato Steam World Quest, anzi sto giocando Steam World Quest, che invece gioco con... ti fai i mazzi di carte per andare avanti, gli eroi hanno delle carte, delle cose, ma senza che lo sto a spiegare, proprio super veloce, sì, sì, caruccetto sì. bello, sistema di carte anche là, intrigante. E ho iniziato Steam World Ace. Mm-hmm. Che invece è, è balistica, <ride> balistica <ride> a turni. Balistica <ride> a turni intrigante. Comunque, tutti e tre intriganti.
0: Ok, okay va
2: bene. Sì, sì, comunque sono giochi di cui si parla sempre
0: benissimo. Ok, va bene. Uh, ciao a Delu, ciao Ugo, la, cia, cia. e al Tossico.
1: Oh.
0: <ride> e, e ciao a tutti. ciao Ciao. ciao. Ok, allora siamo ancora qui Adesso con me c'è solo Andrea Andrea Peduzzi
4: Ciao
0: Voglio dire un'altra volta Andrea Sei qui per parlare proprio di due cosette al volo Segmento registrato a parte Perché non potevi esserci quando abbiamo registrato la puntata innanzitutto, come da sigla che ho appena mandato una specie di racconto dall'ospizio, perché volevo chiacchierare un pochino della tua recente esperienza proprio tu che sei, no, basta col fisico, vive il digitale, eccetera sei andato a comprarti un PC Engine, un tubo catodico e oltretutto, sempre perché no, basta, il fisico, il digitale non ti sei neanche preso la, la, la cartuccia per scaricarci le ROM ma sei andato a comprarti i singoli giochi quindi proprio hai avuto questa improvvisa botta
4: retro Sì, 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 che tra l'altro in realtà mi fa strano parlarne poi in un sito che è popolato da gente molto più retro di me.
0: Eh, lo so, però appunto è sfizioso invece uno che di solito non lo fa, come è stata
4: Ah, allora eh, mm. Premessa che io mi sono preso anche le console mini Per dire che non le ho mai accese Ma non per mm. collezionismo così Ma perché boh, ho rimandato la cosa E tutte le volte che volevo quei giochi lì ce li avevo ah, no, in generale,
0: f- figu- cioè io ho il NES, e il Super NES Mini li ho-, li ho presi E entrambi ci ho giocato per la prima volta un anno dopo l'acquisto per
4: No ma cioè poi il bello è che io non credo neanche che lo farò Nel senso che <ride> i giochi lì ce li ho disponibili altrove Più comodi, accessibili con pad wireless E in generale sì Non sono mai stato uno di quelli che si andavano a recuperare non so, lancio in realtà anni fa, ho regalato in blocco tutte quelle che avevo in casa, tra l'altro scoperto un Master System che non, credevo, non avevo mai aperto da bambino. Cioè, quello è veramente il, il Non so, chissà di chi era, era mio, me l'hanno regalato, non l'ho per boh, chi lo sa. Però, per dire, è venuto un amico a casa per pulirmi la cantina dei miei e effettivamente abbiamo trovato un master system impacchettato
0: eh, tra l'altro è fantastico perché subito dopo che ti sei comprato il PC Engine è stato annunciato il
4: PC Engine Mini. sì 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 <ride> guarda lì veramente mi sono un po' girate le balle perché effettivamente cioè prima il PC Engine io ho preso la versione classica quella in mm-hmm. giapponese bianca uscita eh, credo 88 qualcosa del genere eh, non bravo. ricordo 89 e eh, diciamo l'hai preso perché, anche perché eri in viaggio in Giappone esatto sì 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 mi, mi sono trovato lì volevo prendere un souvenir e avevo deciso di prendere quello cioè premesso sapevo benissimo che era un genere di oggetto che potevo procurarmi tranquillamente su ebay tra l'altro più o meno allo stesso prezzo in cui l'ho trovato non era ma il fascino di essere lì e comprare esatto, esatto, tra l'altro questa cosa mi ha anche permesso effettivamente di eh, girare tutta una serie di premessi mi trovavo in Giappone appunto in vacanza mi ero messo in testa di comprare un pc engine, boh, così perché da bambino ho sempre visto con Consolmania, tutte le riviste che si leggevano all'epoca, recensioni di giochi del PC Engine, non mi è mai venuto da sfizio riprendere nei negozi di importazione, ma così come non hai preso il mio Geo e cosa... Perché mio esatto. Geo
0: c'era anche una barriera monetaria più semplice. eh sì, assolutamente.
4: assolutamente il <ride> assolutamente. Assolutamente.
0: PC Engine comprai il Turbo Duo, che era quello americano nero, che era insieme sia al PC Engine che già dentro integrato il lettore CD, CD Rom Roma. Tra l'altro era una confezione con dentro sei giochi su CD, era obiettivamente un bundle fenomenale. Lomenati. Ma
4: l'hai preso all'epoca o dire... Cioè, Lo presi, da... presi
0: all'epoca quello, uh, ah, cioè, tipo primi barra metà anni 90, se non mi ricordo di preciso. Poi avevo pochi giochi, avevo quelli, quei sei lì che comunque erano tipo i, i primi due IS, c'era dentro mi sembra Gates of Thunder, cioè c'era dentro roba della Madonna nel bundle. Sì, sì, sì. Eh, per cui suppongo fosse uscito anche già da un po' perché mi pare strano come bundle di lancio. E, e poi non presi molti altri giochi, presi il Castlevania, comunque bellissimo e altre due o tre cose quello di Conan, mi ricordo che all'epoca ci lasciava di stucco perché ovviamente essendo CD-ROM c'erano i video eh, che era una roba ancora abbastanza fuori dal, dal normale e, e tipo nel gioco di Conan c'era la sigla de, di Conan il ragazzo del futuro intendo. Sì, sì, no no no, me, me lo
4: ricordo mi ricordo la sigla vera... prodotto,
0: Che poi in realtà a riguardarla adesso ti rendi conto che vabbè sì cioè, c'erano i foto, pochi fotogrammi, mancavano pezzi della sigla però all'epoca sembrava, madonna hanno rifatto la sigla uguale madonna. che figata, allucinante <ride> e, 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 ho questo ricordo chiaro era una roba talmente stordente che per me è anche tipo eh, mia madre si fece abbindolare e comprò il CD TV, quello di Commodore che era veramente una, una robaccia eh, eh, però dentro c'era l'enciclopedia in su CD-ROM e anche solo il fatto di mettere su quella e parlava <ride> cioè per me era uh, 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 che roba fantastica <ride>
4: eh, allora, tra l'altro pensa che Conan io ricordo perfettamente anteprima uscita in un numero che poteva essere di Consolvania nel 92 possibile eh, lo, la, l'avevo proprio letta quell'anteprima lì e già dall'anteprima dicevano ste robe che mi stai dicendo tu adesso solo che allora uh, boh, ho avuto 15 anni o una cosa del genere non mi ricordo però comunque c'ero rimasto secco e c'erano le foto che erano quelle praticamente del cartone di Conan per cui quello era un platform o qualcosa del genere giusto?
0: Uh, sì sì era un gioco di piattaforme azione che seguiva devo dire abbastanza bene la trama uh, originale ovviamente nei, nei limiti comunque sto guardando e il Turbo 2 è uscito in America nel 92 uh, e in realtà uh, anche per compensare il fatto che aveva un prezzo abbastanza significativo quello era proprio il bundle di partenza c'era, de- c'era uh, dentro IS, uh, l'1 e il 2 il, il GDR d'azione i primi due PC Kid Uh, Gates of Thunder, eh, Bomberman e anche, sto, e anche ehm, come si dice, eh, un paio di giochi su, su card. Uh, c'era Dungeon Explorer nel bundle iniziale, quello che poi fecero dopo, che è quello che presi io, c'era Ninja Spirit e Final Lap, cioè
4: comunque compravi c'avevi dentro sei giochi della Madonna. No, no, ma infatti era un, ottimo, era un ottimo acquisto. Io però all'epoca davvero ero molto più legato alle console, cioè il massimo che potevo fare era al massimo, non so, la cartuccia per diciamo l'adattatore per far girare le persone ah, certo. non europee sul, uh, sullo SNES, però per dire non ho mai fatto magheggi tipo collegare il, uh, il lettore la console il lettore scusa millardisca la console quello di dischetti insomma ah, no. diciamo, è, io comunque... avevo un
0: amico che aveva tutte quelle robe lì tipo il lettore di floppy per i giochi pirata su mega drive no ero, ero molto più convenzionale diciamo così no, que- quello, quello anch'io ma anche perché ero molto indottrinato dalle riviste cioè io già addirittura su Commodore 64 cercavo i giochi originali cioè, sì. io,
4: io, no, io no perché c'era voce nel mio liceo che poi i tzamer cioè insistono sui giochi pirata <ride> io avevo mandato proprio a baffa il culo,
0: capisco, capisco.
4: Però... La cavo io stesso il mio riservo. La mia
0: introduzione comunque alla, alla roba di importazione fu col Mega Drive, perché lo comprai quando ancora non era uscito palmi sa giapponese, vendendo il Master System e poi pentendomi. amaramente ma, ma vabbè. Bella.
4: E, e quindi
0: poi il PC Engine comprarlo l'importazione per me era una roba già abbastanza normale, anche se costosa, infatti, comprai pochi giochi perché costavano tutti una sassata. Eh, però era abbastanza normale per me già fare quella cosa. Ma comunque stiamo divagando un sacco, io voglio sapere voglio sapere com'è eh, per te, oggi, che comunque sei abituato alla super comodità, all'emulatore, eccetera, prendere un PC Engine, comprarti il tubo catodico apposta,
4: attaccarlo e metterti a giocare. Allora, premesso che è stato un'escalation, nel senso che io ho detto, vabbè, sono in Giappone, per prendo PC Engine, ma vai a sapere se poi lo attacco, così mi piace l'oggetto, così un feticcio, un, un raro feticcio. Chiedo, tra l'altro io mh, ero talmente fuori fase, cioè rispetto veramente a, a, ai retro gamer veri, che ho anche chiesto al Bellotta nello specifico, ma dai che versione prendo, così mi fa assolutamente non quella nera o grigia uscita l'anno dopo, negli Stati Uniti, bruttissima, devi prendere quello bianco, così... E io ho detto, va bene, è difficile da trovare, fanno assolutamente, lo trovi dappertutto 50 euro, una cosa così, figurati questo quanto. Poi il fatto sta che iniziò a cercarlo per sfizzo, che Rocky Otto in un negozio non ce l'hanno, cioè, hanno di tutto, eh? cioè nel senso che diranno eh, Nes, Famicom, ma proprio a file nei negozi di gaming giapponesi. Poi vai a sapere qual è la condizione, la versione, ci sono tutti i dettagli che interessano. Sicuramente gli appassionati dell'ettero gaming, sta sì, di fatto che così a colpo d'occhio, entravi nei negozi e avevi file colonne di. Uh, console di tutti i tipi, ma di PC Engine non se ne trovavano, probabilmente perché è diventato raro, vai a sapere si trovava qualcuno tipo il tuo quelli col CD e tutto quanto, che magari per giocare sono pure meglio, perché ci puoi far giocare i CD e non solo i card però sta di fatto che visto che per me il problema non era tanto il software, allora ma era prendermi l'oggetto, non li ho presi, ho detto vabbè arriverò a come si dice Chiabra Che l'ultimo giorno, tra l'altro, me lo sono tenuto solo per Acchiabra perché ero in giro con la mia ragazza e diciamo non volevo sottoporle quel tipo di Giappone lì. Ho detto l'ultimo giorno me lo faccio lì, tanto il giorno dopo, poi avevo il volo. Avevo una giornata, ho detto, beh, lo troverò, mi girerò un po' di negozietti. Qualcuno. Ehm... Io, io ho avuto la fortuna di, di quando, quando sono andato in vacanza in Giappone ero,
0: stavo con una. La mia ragazza dell'epoca era anche lei interessata, e quindi il, il passaggio da Chiabara, le sale, giochi, andava bene anche a lei.
4: No, io qua ho dovuto tenermelo da per. cioè, diciamo, l'ho fatto praticamente in solitaria. <ride> eh, premesso che poi, tra l'altro, io non ero andato in Giappone neanche per quella roba lì, nemmeno io, nel senso che a affascinava di più, diciamo così, contesti più. Uh, non, non per fare lo snob ma un po' più in natura magari anche uh, città magari più paesi scorci, no, no, certo, però, com- però
0: comunque che fai vai in giappone eh, anche, no, almeno un pomeriggio certo. alla cosa lo dedichi, lo dedichi.
4: no no mai ci ho passato una giornata cioè mi sono arrivato lì alle 9 del mattino tra l'altro perché in giappone non sono più presto che qua perché il fusorario era più indicato per i miei ritmi e sono arrivato lì eh, mi sono fatto tutta la giornata e ho detto vabbè cosa faccio con però PC Engine, lo troverò dappertutto, magari lo prendo per ultimo, avevo tra l'altro una lista di richieste eh, di giochi da prendere così e tutto quanto, di amici, parenti, roba del genere, perché ho detto vabbè faccio, cerco per me loro e, e via. Vabbè, sto di fatto che praticamente inizio a vedere che sto PC Engine comunque non, non si trova così facilmente. ma dico strano, però buono. Arriverò a Super Potato, che era negozio, un negozio, diciamo un po' più commerciale, che è a Cheabra. So che ho preso un Famicom lì, eh, è eh, un Maniac Mansion e un Mario Bros. per Famicom. No, no, beh, lì, infatti. Vabbè, comunque me l'ho tirato di questa lista, un po' mi ha forniti Bellotta, un po' che nobit. Il grosso, in effetti, mi ha fatto molto comodo la guida di Alessandro Preda su, su, sul Giappone Nerd perché effettivamente lì c'è erano indicati molto bene. Io dirò, è stato molto figo che la ricerca del PC Engine però mi ha fatto passare da un negozio all'altro, perché non trovandolo nel primo, nel secondo o nel terzo, quando poi avevo praticamente trovato tutte le altre cose che dovevo prendere. Cioè ho fatto molta meno fatica a trovare dei Game Watch rari. Cioè nel senso è, è mm-hmm. stato strano, cioè andavo nei negozi e ho trovato uno pacchettizzato perfetto per un amico che tra l'altro <ride> l'ho dovuto chiamare perché ha detto oh, guarda che costa tipo 250 bombe, lo vuoi davvero? Uh, o no, l'ho chiamato che lì era all'alba. Fatto, ah, sì, 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 prendi con la voce di scicata <ride> <ride> La droga <ride> ho, tro- prendi, ho trovato un pacco prendi, di città, io sono qui, lì sarà stato pomeriggio. Lì erano le 3-4 del mattino. Mi risponde su WhatsApp. lo prendo, lo, lo faccio. Che ti... Non... Vabbè, comunque, prendo tutte queste robe e piccenti non li trovo. I giochi mh, si trovavano facilmente a partire dai negozi un po' più curiosi, diciamo quelli un po' meno commerciali, ad esempio c'era questo bellissimo che si chiama Friends, eh, che è praticamente al su, secondo e terzo piano di uno stabile, <ride> tra l'altro lo stabile c'è anche un centro massaggi con delle foto di teenager eh, provocanti, Poi, per tutti i dà Devi <ride> di entrare in un posto un po' lontano. Comunque entra al secondo e terzo piano, si trova questo signore e dai suoi figli, ed è bellissimo, perché prima di tutto è molto diverso dalla chiabra che c'è attorno, diciamo così nel centro così è più una roba di contrabbando tra l'altro a Chiabra è nata leggevo sul proprio dal mh, era il quartiere del contrabbando dopo la seconda guerra mondiale Lui è stato curioso anche questo posto qua eh, bello però appunto ho trovato un po di cartucce tutto quanto così mm, ci ho preso bc kit pc kit, tra l'altro e, e anche retype, type però non ho trovato il per poco Permesso che poi io non sono anche uno di quelli che va e compra confezionati, prendevo le cartucce al, al prezzo più basso, cioè non sono diciamo così, così in fissa le volevo giocare. Vabbè, comunque niente, non trovo il PC Engine. Tra l'altro, le ho presi i giochi prima di avere il PC Engine in task e ho detto figurati, lo troverò senz'altro. Giro altri negozi e l'altro, tutti veramente <ride> la felici. il PC Engine? Non se ne trova, non se ne trova a un certo punto, solamente la versione TurboGraft. Se non sbaglio che era quella nera, per questo controllo, prima di essere... Eh...
0: Sì, 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 yeah. il TurboGrafx era quella, quella nera.
4: Ok, esatto, sì, sì.
0: Che poi c'era, c'era quello portatile.
4: Quello è il RGT, vo- sì. era quello che volevo inizialmente, ma me l'hanno sconsigliato, Mi hanno detto che, insomma, gli schermi si tengono male. Poi, eh, in effetti, beh, sì. quello costava davvero tanto.
0: Eh, sì, sì,
4: sicuramente. Sì, sì, sì. comunque quelli li ho trovati, ho trovato il TurboGrafx 16, ho trovato il... Uh, come si dice? Scusami, il no, fammi perché sto sbagliando. Core Graft, vedi che sono un retrogaver della minchia. Sì, il Core Graft sono quelli due modelli grigio e nero usciti per il mercato americano che sono praticamente orid- identici come forma l'originale. però la comodità è che hanno già eh, l'uscita RGB, a differenza di quello originale, che ha soltanto antenna, per cui mi sono dovuto comprare anche un adattatore. Per... Ovviamente poi l'ho trovato di diciamo. Eh, però anche quelli erano più comodi, lo trovavo più facilmente in giro, però il Velocco mi ha detto assolutamente no, assolutamente no, quindi ho detto sto cazzo, eh, sono uno sfigato che compro qualcosa sbagliato. Allora Mi giro tutti questi posti, bellissimo tra l'altro, perché effettivamente se no non avrei mai fatto una, un giro così in 6-7 negozi di, uh, di retro game, è veramente un mondo pazzesco che davvero merita cioè al di là della passione dei videogiochi perché sono anche giocattoli negli anni 60, 70 si trova veramente di tutto uh, Mandarake è un negozio su più piani che ha anche mitico,
0: mitico Mandarake
4: le sel, di... ma giochi veramente di, di tutto e poi le sel, degli anime robe così c'è un certo. piano dedicato al, agli entai tra l'altro Comunque solamente per eh, manga, poi un piano dedicato alle fanfiction, cioè c'è cioè comunque tutti i manga, insomma vabbè, figata, mi sono fatto, cioè è stato anche un po' l- la cosa che mi ha spinto a girare veramente tanto quel quartiere lì, per cui mi è piaciuto un sacco, eh, e vabbè, comunque alla fine l'ho trovato, l'ho trovato al doppio del prezzo che mi aveva preventivato il Bellotta, l'ho preso subito, ho comprato subito, visto che ho trovato anche lì per caso l'adattatore, la V-Booster, che è questo cosino che lo metti dietro, e... Mh, permette, diciamo, di attaccarlo a una, a una presa RGB e niente. Me lo sono portato a casa così tutto contento. Da casa, provo, lo attaccherò alla mia televisione Sony 4K. Così non credo che avrò problemi. Allora, al massimo si vedrà di merda, però provo. Vabbè, ovviamente non, non si vede, le provo tutte, ordino robe su Amazon, eh, ordino component, cave, cavetti, così, alcuni le restituisco perché non vanno bene, insomma sto in ballo due settimane, tutto quanto, non, fino a quel momento tanto io non avevo nemmeno la sicurezza che la console funzionasse, perché sì da un lato in questi negozi sono molto accurati, per cui sono i giapponesi in generale, in più in questi negozi per dire cioè, se tu entri il colpo d'occhio e tu vedi qualcuno del, dei commessi che sta pulendo delle cartucce con dei fioc quindi sei abbastanza sicuro che ti porti a casa qualcosa che funziona. Però, magari si era rovinato durante il viaggio, vai eh, a sapere.
0: No, certo. sì, è il fatto che,
4: appunto, non essendoci un led, non essendoci nessun segnale meccanico eh, che comunichi al giocatore, al, all'utente che la console funziona è accesa. Se io non vedevo il gioco su schermo, non lo potevo sapere. Non, non, non scaldano, è proprio molto diverso rispetto cioè, tu adesso. Cioè, adesso non vedi il segnale, e anche quella cosa lì è stata straniante, ero completamente disabituata a una console che non dialogasse se non attraverso lo schermo, cioè non avere un led, non avere niente nella cosa, è una cosa strana se non si pratica davvero poi quel mondo lì. Comunque l'ho attaccato, non funzionava eh, e alla fine, a un certo punto, ho proprio ragionato nella direzione opposta. Ho detto: Vabbè, sai cosa? Io anziché provare tutti gli adattatori, poi Bellotto mi ha detto: Ma poi possiamo provare con questa roba così eh, a vedere di farla girare. Perché devo collegarlo? Sono tipo che si vede di merda. Uh, cerco un cattolico, nel senso che ho detto, vabbè, prendo un cattolico, poi al massimo lo prendo piccolo, lo lascerò lì, non, non figurati cosa me ne frega così, quindi niente, mi metto alla ricerca di un cattolico, cerco tra l'altro uno, un cattolico carino, nel senso che poi per il giorno per caso su un gruppo che si chiama RCT Lines di Facebook, è comparso un po' si Babic, che si vantava eh, di aver trovato dal dottore di, di Portolotti un, un monitor particolare, Quindi ho detto vabbè prendo quello, cioè, mi fido se c'era Babitz
0: ma, ma i dottori hanno, cioè, tipo il, il mio uh, dentista che avevo a Parigi però, no, non quello che adesso dove sto adesso aveva lì proprio per, per sfizio, per affetto, costantemente acceso con lo screensaver nell'ufficio un, un Mac primissimo modello
4: ah. Ah beh, in questo caso però era un, cioè uno schermo, un, un trailer Sony per uso medico, quindi, ah. eh, per cui infatti non leggevo proprio dal post che aveva pochissime ore di utilizzo, 25 ore di utilizzo, diceva Babic, che eh, sono veramente pochissime, era praticamente nuovo, usato probabilmente per qualche aggeggio, per qualche macchina, e quindi se l'ha portato e aveva detto vabbè, eh, prendo quello che poi Babic specificava, è uguale a quello che avevo prima, però con molte meno ore. Per cui io per non superare leggere e scrivere e non avere voglia di prendermi niente di elaborato, tra l'altro ho anche cercato se avevo, magari a casa dei miei da parenti, un vecchio televisore cattolico, mi sono liberato di tutti, ne ho trovato uno, ma era un 25 pollici, e un 25 pollici è troppo grande adesso in termini di volume da mettere dove lo, lo devo mettere io, devo prendere un 14 paradossale perché poi tra l'altro un, un 20 25 pollici eh, per gli schermi piatti è piccolo cioè ormai non hai veramente la sensazione cioè ormai un 32 pollici è piccolo quasi un 40 pollici è piccolo per come mi sono abituato diciamo così e invece pensate no, certo, certo il cattolico ha proprio quello scarto lì di, di peso di volume e tutto quanto
0: ah sì eh, sì no beh un, un cattolico io avevo un monitor uh, Sony tubo catolico che era tipo 21 pollici 16 decimi mi pare ed era un macigno, cioè per spostarlo ti facevi i i i bicipiti
4: sì sì, sì, ma io ne avevo preso uno tra l'altro nuovo all'epoca della Playstation 2 l'ho ritrovato però ho detto vabbè io col cazzo mi porto a casa questo perché (ride) lo dovevo mettere su un tavolo una stanza dove avevo un po' di posto, detto, se metto su questo prima mi crolla il tavolo. Perché, no, il giro.
0: Sì, e ma poi, poi... Sa, c'è, c'è anche un fatto: I... all'epoca era figo avere la TV grossa per giocarci. Cioè, mi ricordo che eh, io avevo la mia TV piccolina in camera. Uh, negli anni 90 e mia mamma si strippava, si comprava il tv grosse in sale quando potevo, quando lei non c'era andavo a giocare, attaccavo le console in sale, giocavo in sala era bello averle grandi adesso, quelle console lì secondo me se le attacchi allo schermo grande siccome comunque ci siamo abituati che anche la grafica retro ha risoluzioni molto più alte quella grafica del, di prima anni 90 sparata su schermi giganti oggi secondo me eh, fa, fa un effetto molto peggiore e sono più sfiziosi se li vedi
4: alle dimensioni per cui erano pensate sì, sì, assolutamente, assolutamente. E vabbè, comunque, infatti, alla fine recupero, cerco su eBay, ma trovo delle cose a prezzi, un po' fuori mira. Alla fine finisco su un sito che si chiama Subito Subicius.it, che non avevo mai cagato prima, perché vabbè, io sono anche molto più, molto convenzionale anche per quel tipo di acquisti, nel senso, compro roba da eBay, Amazon, oppure vado sui siti dove vendono i prodotti che fanno, quindi eh, raramente, diciamo, vado, e eh, comunque ho trovato sto coso, anche lì eh, era un, ne cerco un po', chiedo a Babis consiglio, tra l'altro in chat mi dice prendi questo piuttosto che quell'altro eh, e vado, insomma lo ordino. lo ordino, anche lì rispetto, cioè anche lì tuffo nel passato perché rispetto ai siti di e-commerce più, eh, diciamo così, più praticati, più anche eh, strutturati quello non è un sito dove paghi al momento non hai il pagamento automatico, così devi chiedere, scrivere al, dice, al venditore, concordare, la spedizione, tutto quanto, questo qua che io, io ho pensato vabbè dai ti mandi i soldi me lo spedirai in un paio di giorni, come su ebay così. In realtà sono passate tipo due o tre settimane, lui ha detto no aspetta devo cercare prima uno scatolone, mi scriveva, magari dopo il lavoro vado al supermercato, così tutto quanto, <ride> insomma tanto, eh, alla fine gli ho detto guarda non cercare, te lo spedisco io uno scatolone, cioè, lo compro su ebay o su amazon e te lo spedisco all'indirizzo che vuoi, tanto comunque cioè, costava roba da 5-6 euro, eh, niente di... Di, di impressionante piuttosto che aspettare che lui andasse per centri commerciali la sera a cercare lo scatto e, vale, <ride> okay. e però lui era convinto che non voleva farmi prendere quella farmi fare quella spesa lì cioè tra l'altro premessa il televisore l'ho pagato 25 euro quindi non certo un acquisto impegnativo è stato più impegnativo averlo era per quello che non mi interessava spendere qualcosa in più per l'imballaggio però probabilmente per uno che si mette a vedere un televisore così da 25 euro che è in casa e dice vabbè no già costa poco Uh, non voglio farti spendere di più inutilmente per una roba che probabilmente è una roba che, che Dio solo sa per che cosa ti serve, che io magari ho qua in cantina. così. Qui gentilissimo mi diceva, no vabbè, figurati te lo... Uh, Io quando ho visto che poi non lo trovava mai, che erano passate due settimane, ho detto, ma sai, senti tranquillo, te lo spedisco io, mandami la spedizione. E così mi è arrivata, più o meno dopo tre settimane. Ed è stato figo, cioè anche lì erano veramente anni che non, a parte gli eventi, fiere, così, che però non avevo proprio in casa uno schermo. E quel modello in particolare, eh, tra l'altro, è veramente lungo, in fondo, cioè più lungo rispetto, più bombato rispetto ad altri eh, che ricordo. Per cui è stato strano anche portarlo su, portarlo in casa, montarlo, anche l'approccio fisico con quella roba lì, eh, è stato nostalgico. Beh, comunque niente, attacco il PC Engine, ovviamente anche lì devo mettere la, eh, la V-booster nella console perché questo non aveva non avevo il cavo antenna, per cui io ho dovuto poi prendere il component, mettere il component in un adattatore RGB dietro, metterlo dietro nel, e alla fine comunque vabbè, eh, lo accendo, parte, cazzo, eh, non parte, ho detto, affanculo, ah, è rotto. <ride> Però poi guardo dietro, semplicemente il la della SCART aveva la, lo switchino, devo fare in o out ho sbagliato la direzione diciamo, del segnale e a quel punto schiaccia oh, il tonic, che figata. E niente, niente, inizio a giocare, tra l'altro ho fatto partire come prima cosa eh, Street Fighter 2 Champion Edition perché era il gioco che ricordo all'epoca, invidiavo tantissimo il post di PC Engine, perché era uscito dopo la versione di Street Fighter 2 per SNES, che era l'Arcade Perfect praticamente per l'epoca, ma prima, mh, credo, di quella per Mega Drive, eh, e anche, insomma, Mega Drive era uscita pure la Chapter Edition, e prima anche del Street Fighter 2 Turbo, che era quello che poi su SNES ha introdotto i quattro campioni finali, e poi anche qualche drovetta, era più veloce, così era un'ulteriore evoluzione. Ho sempre fatto che comunque le devo recensioni addirittura dicevano: ricordo veramente una lezione di Marco Auletta, non ricordo se che rivista, che diceva: no, è ancora meglio di quello per snes soprattutto è meglio così. Io dicevo: chissà come faranno a giocarci con solamente due tasti, però dicevano: no, si gioca bene lo stesso, cioè anche se non avete il P da parte, si gioca bene lo stesso. In realtà si gioca una merda, perché devi <ride> cambiare con Select, praticamente eh, devi cambiare. Eh, la direzione tra calcio e pugni ogni volta, perché in realtà è possibile, impossibile giocarci per quelli che sono gli standard odierni. Nel senso, magari allora.
0: È chiaro, no? È il solito discorso: è un po' il discorso dei pixel che dicevo prima. All'epoca eravamo abituati al fatto che. Eh, giocare a casa, la sala giochi era il miraggio irraggiungibile a casa eravamo abituati a, a, ad accontentarci uno, di conversioni che dal punto di vista grafico, sonoro o anche proprio dei contenuti, tipo come mancavano livelli erano, non erano all'altezza, e due, che magari non erano al, all'altezza anche i sistemi di controllo eh, poi non è strettamente il caso di Street Fighter, perché Street Fighter la cosa strana sono i sei tasti, c'erano situazioni anche peggiori in cui magari in sala giochi c'era proprio il controller dedicato apposta, che era una roba bizzarra inconvertibile eh, quindi all'epoca probabilmente mh, finivi di più per convincerti che vabbè, sì, si riesce a giocare con due tasti.
4: Oggi oh, ti Vabbè, poi figurati io sulla, all'epoca ce l'avevo sullo Smash ed era miracoloso perché lo Smash aveva già sei tasti: sì, ah, sì, dove, anche secondo me. era prima con i dorsali: se non male. sì,
0: che poi vabbè, i dorsali erano di- comunque per me eh, ad- andare a usare i dorsali era sempre
4: un po' strano, ma insomma intendo ah, per, 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 per uno Street Fighter ok No, beh, per me era la figata cioè io da allora ho continuato a giocare col settaggio SNES anche adesso <ride> eh, uso quei dorsali dietro per uh, forza ah, no, sì certo sì. per carità e... ma tra l'altro vedo che è diventato uno standard tra l'altro quello dei dorsali per SNES con quel settaggio lì perché moltissime versioni di Street Fighter tra sì 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 c'è cioè quello beh, ma del resto cioè comunque
0: i controller hanno mantenuto quella impostazione lì da, i, i frontali sì. sono quattro quindi gli altri due devono essere per forza dietro ma no? anche
4: proprio con diciamo così, la, la distribuzione dei colpi. Sì, sì, certo. Per cui vabbè, è comunque diventato probabilmente uno standard. si il fatto che appunto all'epoca dicevano no ma si gioca bene esistono ovviamente perché avevano fatto apposta questo eh, pad con sei tasti che eh, mi sono andato tra l'altro a comprare su iBessel che lo spediscano. Poi a questo punto sono diventato compulsivo. E comunque vabbè, si gioca una merda però è bello vederlo, è stato bello rivedere Street Sony Fighter, tanto l'avevo appena giocato in Giappone perché eh, sono finito in un bar dove avevano l'arcade, avevano anche diciamo un catodico con la console eh, sono stato anche in alcune sale giochi che avevano questa vocazione retro per cui l'avevo giocato su schermi così e ritornare a casa e giocarmelo in una, su una consolina poi è proprio piccolo il PC Engine, davvero la versione Mini sarà praticamente uguale all'originale, perché il PC Engine non Mini è praticamente uguale di dimensioni allo SNES Mini, che era già molto molto piccolo il modello sì, originale. È sì, 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 molto sì. bello con questo design un po' uh, non so come dire retro, non, retro Dicevi tu, riguardo al Master System. Questo è un po' così ma in un'altra direzione, diciamo più rotonda. Comunque è davvero una roba che sembra, non so, uscito da un anime Mac, uh, meca degli anni 90, cioè potrebbe essere un, un comando, un oggetto messo su un, su un Gundam, una roba del genere. Vabbè, comunque bello tutto, eh, bella l'esperienza che con Street Fighter 2. All'inizio, tra l'altro, mi, mi piaceva quello che vedevo su schermo, e dico, eh, Sarà la figata, così e tutto quanto, mi, va già bene così. Ma ovviamente poi continuo a leggere commenti e cose, quante quante, no? bisogna sistemare le diagonali, saranno tutte sballate, perché col tempo, con l'asse terrestre, con la rotazione dell'asse terrestre si sballa il magnetismo o oh, qualcosa del genere, adesso non posso entrare più nello specifico di così. da di fatto che a quel punto ho detto, vabbè, inizio a sbarrellare a, a smanettare con il menu di servizio, che è quel menu che permette di accedere... Eh, alle funzioni più avanzate, di settaggi più avanzati, che probabilmente quando eravamo piccoli, noi veniva conosciute e utilizzata solamente da chi le riparava.
0: Sì, eh, con, con internet soprattutto si è diffuso il, sì. la cultura del menu di servizio per manettoni, anche perché poi ecco, internet l'esplosione vera, è coincisa poi con quando sono arrivati i
4: Plasma LCD, e
0: quindi c'era il, devo
4: tare i colori, le cose. Sì, Beh, ma io ricordo addirittura che eh, c'era già internet ai tempi di PlayStation 2. Uh, ovviamente e, e su PlayStation 2 giocavo ancora su Cattolico mm-hmm. e avevo comprato il Cattolico e non so quelle cose che da bambino non, veramente non te ne fregava niente perché magari l'immagine risultava non so il menu di un gioco non di che risultava un po' spostato sulla destra la barra di energia e ho detto eh no qui adesso devo regolare e ho fatto una roba che da ragazzino da bambino non avrei mai fatto cioè sono entrato al menu di servizio di un bivar mi pare e l'ho spostato l'immagine, l'ho ricentrata, che erano quelle cose che da bambino Davide scottato ok, va bene così, si vede così. Cioè... Io da
0: bambino sì, però da adolescente ho già è iniziato a salirmi la rogna su queste cose, devo dire, tipo il fatto dei, dei film che avevano il formato allargato in tv, tutte queste robe qua, ho iniziato a cagare il cazzo.
4: No, <ride> sì, ma quello, quello sì, però per me era una questione canonica, cioè il formato è sbagliato era la fonte che era così però, il sì, che no, lui... però
0: ho iniziato a stare attento a queste cose quindi quando c'era la possibilità di sistemarle anche facendo cose strane col menu eccetera lo facevo, le bestemmie che ho tirato con la, con la mia tv perché non c'era un'opzione per togliere l'overscan e la playstation 4 era in overscan e quindi eh, si allargava e da lì poi è entrato nel menu di servizio a cercare come cacchio si toglie
4: <ride> eh sì. Vabbè, no, comunque ho cercato tutto tra l'altro quello dei settaggi diciamo, dei, dei televisori è un mondo incredibile è un modo incredibile nel senso che ogni televisore ha il suo valore, non esiste una scala di valore nel senso che se anche per dire io ottengo quella che dovrebbe essere la scala di valore di fabbrica, di default del mio televisore non è detto che vada bene sul mio perché appunto il tempo l'ha logorata ha modificato delle cose sta di fatto che ci ho perso 3-4 giorni Cioè Babito ha detto per capire bene però ci vogliono 6 mesi e ci credo cioè, probabilmente è vero uh, io ho fatto il mio indispensabile però in ogni caso anche lì sono dovuto andare ho detto, vabbè, sono partito a cazzo, poi ho chiesto qualche consiglio qua e là, però ho visto che non era sufficiente un'indicazione di massima, per cui alla fine ho proprio tirato giù tutte le voci, ho scaricato il menu, le istruzioni su internet del menu di servizio del televisore, ho fatto addirittura cioè, ho fatto delle eh, non delle equazioni, delle Oddio, non ricordo. Vabbè, comunque ho fatto dei calcoli, roba che non facevo da vent'anni. Cioè, infatti, ho dovuto cercare anche come si facevano. È stato veramente un dufo del passato pazzesco. <ride> anche, eh, cercare su internet come si facevano le. Oddio, non, non le equazioni adesso, non ricordo già più esattamente il termine. Però, insomma, ho dovuto mettere in relazione dei valori con degli altri corretti, così, altezza, così, per ottenere quelli che probabilmente erano quelli giusti per il mio. Dopodiché li ho inseriti. Cioè, tutto questo mi sono fatto dei fogli, uh, non Excel, perché, non... perché sono vecchio, ma... Vabbè, il, quello... Un word in cui ho messo comunque tutti, tutti i valori possibili, di ogni voce del menu, ma sono tipo... Ho mandato una foto, mi pare, sono due, o tre fogli di, di robe. E a quel punto ho tarato tutti i settaggi, ho fatto tentativi. Ovviamente, tra l'altro, un'altra cosa incredibile, li ho fatti al buio. Perché quel particolare televisore lì, intanto Babici lo sapeva, lo fa anche lui, cioè, adesso, fate ovviamente di quella che è la vita di Babici e Bortolotti. Eh. Cioè questa è gente che, eh, praticamente, se tu devi tirare un valore, eh, con questo particolare modello di televisore, eh, alcune fonti non mandano eh, l'immagine del gioco, ad esempio, sotto in background livello di servizio. Per cui tu non puoi vedere in tempo reale se modifichi un valore, se si allarga, chiaro, se... chiaro, sì. De- Lo devi fare eh, a schermo nero, tutte le volte, quindi uscire poi dal menu di servizio, vedere se c'è una piccola differenza sul gioco, rientrare nel menu di servizio, se non va bene, schermo nero e risettare ancora. Per cui è un inferno, è un inferno che si fa al buio. Questo, credo, dipenda. tra l'altro non è una cosa comune, dipende da quel segnale che avevo io con quel televisore lì in particolare, perché evidentemente eh, ti fa vedere solitamente si può vedere eh, l'immagine da tarare sotto in background allo al, schermo del menu di servizio però in quel caso il segnale rgb trattato in quel modo non lo permetteva quindi sai c'è anche proprio un mondo di eh, totali incertezze quello di entrare in, eh, negli schermi vecchi nello smanettarci nell'attaccarci nel console giapponese è cioè, veramente una roba che è tutt'altro che immediato, almeno a me è andata così, poi non so, però leggendo, diciamo, sui forum c'era un sacco di gente che aveva problemi di ogni sorta, quindi immagino che se non è la norma è quantomeno una cosa molto, molto diffusa. Però va bene, niente, alla fine ho trovato un'immagine soddisfacente che sicuramente non è perfetta, che sicuramente se arriva qualcuno che effettivamente ha sull'occhio mi manda a cagare, però per me andava bene. Ho anche un po' bleffato, perché la televisione che ho preso in realtà non aveva, quando ho ridotto al minimo, eh, piano verticale orizzontale ho visto che era un po' sfasata proprio di suo per cui probabilmente era anche un po' danneggiata però anche lì manuale di servizio o- offriva delle opportunità tipo di aprire effettivamente eh, la televisione di fare di tar- e ritararli in maniera meccanica però quello che per me era troppo nel senso perché lì sono tal- talmente incapace poco sul pezzo che avrei potuto romperlo fare un casino per cui mi sono accontentato a un certo punto di- ho barato un po' sull'immagine ho allargato forse un po' troppo la linea la dimensione orizzontale, però adesso è soddisfacente. Sto di fatto che comunque si gioca bene, ecco, per cui alla fine sono stato. è stato più il gioco, è stato proprio più accedere al gioco, però il gioco stesso, perché poi in realtà sono giochi che ho già giocato, che comunque diciamo non, magari non hanno tanto da dire al di là del loro valore eh, retro al giocatore attuale, o a un giocatore come me che non è molto eh, nostalgico in questi termini, ecco però no, insomma
0: lì poi dipende anche dal gioco
4: Senti. Sì, sì assolutamente dipende dal gioco però per dire ho giocato appunto a Heavy Unit Heavy Unit
0: che ti, mi, mi, mi ricordo i tuoi messaggi di frustrazione per madonna ma quanto erano tosti i giochi
4: eh sì sì, sì difficilissimo tra l'altro Heavy Unit eh, l'ho giocato perché, perché ho, detto, vabbè, ho preso il PC Engine c'era la come storia tema roba e ho detto e chiedo a, eh, ho chiesto a Danilo Della Frana ah è vero si capirla abbiamo anche pubblicato l'articolo <ride> sì, sì, ho chiedo a Danilo Della Frana un uh, consiglio su un gioco di robot robore giocare su PC ma così proprio per, per folklore proprio, e me ne ho consigliati un po', ho preso su eBay perché attenzione appunto non ho preso la card su cui caricare car- le ROM che usa che in realtà andrebbe benissimo uh, che usa Bellota, d'altro questa card permette anche di fare dei magheggi con uh, i settaggi perché ha, ci puoi caricare dentro dei programmi, delle app che ti permettono anche in qualche modo di settare con maggiore efficienza uh, lo schermo. Io comunque avevo preso le cartucce di, di Card che eh, in Giappone costavano molto molto meno. Su eBay costano un po' di più, soprattutto c'è ovviamente una... una sensibile differenza di prezzo tra quelli che sono i titoli non necessariamente più belli o più brutti, perché, per esempio, ho trovato appunto Street Fighter 2, che era un po uno di top di gamma o eh, PC Kid eh, piuttosto che R-Type, l'ho trovato abbastanza facilmente. Anche su eBay, ho visto che ci sono. Ma eh, magari invece la in rarità, valori particolari o tutte cose legate a un mercato e a un contesto che effettivamente non conosco ma posso immaginare. E... e comunque ho preso quello di Unit perché era quello che costava meno, banalmente, cioè gli altri mi hanno consigliato erano molto, molto cari rispetto a quello che volevo spendere e l'ho giocato l'ho giocato tra l'altro prima emulato perché eh, in vista dell'articolo non riuscivo a far partire sto PC Engine, ormai mi ero impegnato cioè, vabbè, iniziamo a vedere com'è emulato emulato difficilissimo, cioè veramente un gioco eh, rispetto oh, agli, standard di oggi, oh, agli standard di oggi a cui sono abituato io poi anche il fatto che mi sono rincoglionito che sono... Meno prestante <ride> o meno su no. Ma guarda, io ho l'impressione che sia soprattutto una questione
0: di, di muscolo allenato, nel senso che questa cosa l'ho detto spesso nei podcast. Eh, tipicamente, chiacchierando con i giocatori di, un, di, un, di una certa età, tra virgolette, la, la, la cosa classica che si dice è: non, non sono più bravo come te, un tempo nei giochi di piattaformazione, eccetera. Sono diventato più bravo nelle avventure grafiche, nei, nei giochi che richiedono la risoluzione di enigmi. Perché e la, la spiegazione che uno dà per scontato è che vabbè impecchiando i riflessi calano, però magari sei un po' più smart rispetto a quando avevi 12 anni e ti ritrovai davanti alla prima avventura grafica che oltretutto era stronzissima all'epoca e sicuramente in parte questo c'è, però io ho l'impressione che sia, sia veramente una questione di muscolo tra virgolette allenato, perché per dire io uh, invece sono molto peggiorato nelle avventure grafiche perché banalmente non escono più tante come all'epoca e quelle che escono spesso non sono così tignose sugli enigmi e oggi se rigioco roba tipo Monkey Island, Vinicius e Sky, che all'epoca trovavo facilissima tipo Infinity Sky lo finì in un pomeriggio faccio fatica di contro siccome ho continuato a giocare un sacco negli ultimi anni a tutti quei, quegli indie platform retro molto di abilitazione eccetera in realtà su quelli mi continuo ad essere abbastanza ferrato e mi è capitato di rigiocare la roba vecchia e trovarla non impegnativa, o addirittura mi è capitato che giochi che trovavo molto difficili all'epoca, oggi li trovo eh, molto più abbordabili, giochi d'azione. Poi dipende, ci sono quelli che erano figli di puttana all'epoca e lo rimangono ancora oggi, ma lì è perché erano proprio giochi col design stronzo. Eh, però sì, boh, per cui alla fine, secondo me, è, è proprio una questione di quanto sei abituato a giocare a, a quel tipo di roba lì non so come
4: dire ah sì sì assolutamente beh poi io in realtà ammetto sono peggiorato in tutto eh. sia gli <ride> occhi legati al riflesso che non io ti faccio un esempio poi eh... Sì, io, io adesso
0: non è che voglio menarmela ma evidentemente anche da ragazzino ero abbastanza dotato su, sui giochi più, più twitch perché ci sono giochi di cui si parla come ah, oh, era difficilissimo e che io ricordo ma non, oh, io me lo ricordo se, se, abbastanza tranquillo cioè, no, classico, che... la, la classica cosa è che siccome i giochi duravano mezz'ora una volta che eri bravo eh, giochi che io finivo li finivo, finivo, finivo continuavo a giocarci perché mi piacevano ma li finivo cioè normalmente tipo cazzo ne so Tarricane eh, e poi invece mi dicono che era
4: difficile perché vabbè bu- bu- ma anche io ho quella sensazione lì, però io in realtà penso semplicemente di aver. Uh, sicuramente poi negli anni. Non so, sì, beh, sono rincoglioniti. Cioè, <ride> vabbè, per comunque cercare, anche io sono rincoglioniti. <ride> <per ride> <per ride> <per ride> spiegazioni cioè, quando lì sotto gli quindi... occhi. No, no, certo, certo. Vabbè, comunque niente. Eh, mh, vabbè, poi, ovviamente, in realtà un gioco come PC Kid è ancora contestualmente semplice per i miei standard, mh, ma perché io invece sono sempre stato portato per i platform quindi quello così, Street Fighter 2 mh, è un caso a sé perché la meccanica di gioco praticamente quella di base, diciamo così, l'ossatura non è praticamente cambiata negli anni per cui ho continuato a giocarci quindi lì sono sempre, diciamo così anzi è più facile degli Street Fighter che adesso eh, sì. eh, ecco, eh, poi c'è una
0: cosa il, il, anche se sei abituato a quel tipo di gameplay punitivo perché ne so ti sei giocato tutti i vari celeste, super meat boy eccetera una cosa a cui non siamo più abituati da quel punto di vista è l'intransigenza del se muori devi rifare tutto il livello eh, perdi tutti i power up e cose del genere quella cosa lì è scomparsa in quel tipo, il tipo di gioco il, super, il, il platform super difficilissimo, moderno comunque c'ha il checkpoint sempre a un secondo di distanza eh, quindi quella è una roba su cui secondo me si soffre che paradossalmente invece è, è, è tornata in auge in, in auge in altri tipi di giochi, tipo nei Dark Souls, che muori e devi rifarti il pezzo per e, tornare a dove sì, morto. In
4: effetti, quelli hanno un, diciamo, una, una filosofia di fondo che è molto possibile. Quei giochi là, tra l'altro, premessa. È... però, allo stesso
0: tempo, mi, se, mi, mi dicono io, perché poi non, non sono ferrato su te, mi dicono che sono quasi tutti i giochi in cui però non è mh, strettamente necessario essere super bravi a livello di abilità perché puoi comunque eh, un po' grindare un po' capire come affrontare il nemico eccetera. questo è quello che mi dice Wallone poi non so.
4: allora io in realtà ho un approccio cioè in realtà per me invece quelli sono molto più simili Poi io, perché ho no? uh, la pignoneria di Wallone in questo, tipo, in questo genere però diciamo uh, l'Italia proprio un... sono giochi in cui sì esistono dei tratti in comune soprattutto cioè quelli di front software però Insomma, secondo me lì devi essere bravo. Ti faccio una premessa, io ho iniziato a giocare a Sekiro prima di andare in Giappone. Però però Sekiro è è
0: diverso, Sekiro è quello in cui effettivamente è più necessario essere bravo. Io sto parlando in base a quello che ho letto, mi pare di capire che Sekiro tenda di più verso devi essere bravo e non ci sono cazzi rispetto agli altri.
4: Ma io ho avuto anche questo approccio con, con Bloodborne, in realtà. Vabbè, poi poi, no, poi l'approccio, l'appro- no, ma vedi, attenzione,
0: quello che dico è, l- poi l'approccio tu puoi ovviamente avercelo, però il punto è che gli altri, di nuovo, ripeto, come li abbiamo spiegati, ti danno la possibilità di potenziarti, di, di, di affrontare le cose in maniera un po' diversa, anche se non sei super bravissimo, mentre sei chilo forse devi essere un po' più abile.
4: Immagino di sì, però io ho vissuto appunto e e da Sol 3 in maniera... ok, m- non sono mai stato tanto concentrato sul, uh, sui potenziamenti, ma sul, uh, sull'abilità personale, per cui mm-hmm. ho cercato di impostare quel... ma mi viene più spontaneo Vabbè, no,
0: no, per carità ci
4: sta però, vabbè, Insomma, il punto è sì, che ho, in effetti ho iniziato a giocarti prima di andare in Giappone uh, ho ripreso a giocarci al ritorno non, non riuscivo più a fare niente cioè... Ho, <ride> <ride> ho perso per, per, completamente l'abilità mia personale del gioco, adesso poi mi si è rotto l'isbox, mi è tornato all'assistenza ieri, se dovessi riprendere a giocare a Seicro, anzi, riprenderò senz'altro, sono sicuro che probabilmente mi converrebbe iniziare dall'inizio. Ah, sì, ci stare. Però, o,
0: o, oppure devi passare tipo due ore solo a rifarti la mano dal super. Sì,
4: sì, sì, perché è così. E questa è una cosa che, per caso, secondo me è molto simile a... Uh, ai giochi classici cioè. sì, ma
0: poi in realtà lo si può applicare a qualsiasi gioco cioè vale anche per un Mass Effect solo che lì non devi impiegare due ore ad ri- imparare a giocare devi, imparare, devi impiegare due ore a capire dove cazzo stavi della ah, sì. storia sì
4: sì, assolutamente vabbè, comunque niente alla fine invece Every Unit tra l'altro mm. un push per culo Hai checkpoint e comunque ho trovato che invece fosse punitivo su molti versi, ma aveva dei checkpoint abbastanza uh, flessibili nel senso più di altri giochi per cui Vabbè, comunque, perlomeno non dovrei farmi tutto da capo ma a questo punto di vista, mi è capitato di morire proprio al limite del checkpoint e di non trovarmi più il pezzo rognoso la roba dopo comunque l'ho giocato ho emulato un pochino mm, non l'ho finito nel senso non, non ho inserito trucchi quindi ho voluto giocarci così emulato l'ho giocato eh, con eh... openemo l'ho fatto andare con tra l'altro attenzione perché anche l'emulazione del PC Engine per anni è stata rognosa nel senso che c'erano degli emulatori a pagamento non non era scontato trovare un emulatore del PC Engine tipo credo 7-8 anni fa come lo è adesso Uh, quindi anche per anni non ci ho mai dato giocato ai, ai, ai PC Engine emulati comunque adesso ho fatto l'ancetto polemo, ci ho messo anche non so, ho anche cercato di mettere non so, un, uh, un filtro retro per cercare un attimo di creare la cosa, tutto quanto già ho giocato con il pad uh, di Playstation 3 se non sbaglio anzi sì, sicuramente con la croce direzionale e, e ecco un'altra cosa che mi ha colpito è che il 14 pollici dello schermo eh, Sony ha un effetto, cioè riempie gli occhi in maniera diversa, poi magari la sensazione, però mi ha dato quella sensazione lì, Ve lo dico, riempie gli occhi in maniera diversa rispetto che allo schermo eh, comunque 14, 16, 14 pollici, per quanto 16 noni, eh, del panoramico del, del portatile. Eh, Ti arriva in un altro modo, Eh, c'è poco da fare, ti ti dà a me vedere il 14 pollici, poi magari anche una questione di eh, di slivello, quella che è la mia esperienza di adesso, quella di allora con quella roba lì, Eh, però se io guardo un gioco su 14 pollici o anche Street Fighter 2 non mi sembra piccolo come come se lo guardo sullo schermo del computer che ha più o meno le stesse dimensioni.
0: Eh no, ci sta. Vabbè, vabbè sullo schermo di computer c'è anche lo guardi anche con una risoluzione diversa, no?
4: Sì, ma è proprio anche di cioè la percezione, cioè, vabbè, la, la sensazione che lì sì, sì. ok, 14 pollici, ma non è piccolo, è giusto, cioè mi eh no, chiaro, sì, sì. È, 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 ed è una cosa che eh, prescinde anche un po' dalla risoluzione, più eh, l'idea, il dialogo, del formato. E, certo, quindi, certo. e poi un'altra cosa è che giocare il gioco con eh, il PAD del PC Engine originale con quella croce direzionale di premessa. Mh, non significa che bisogna sempre usare l'hardware originale in tutto, in quel caso probabilmente mi sarebbe bastato appunto il PC Engine Mini perché il pad era quello, però in generale ecco la risposta del gioco è molto diversa, cioè riempie diversamente lo spazio, è è diverso il controllo dell'astronave, cioè non c'è niente da fare, il gioco in quel caso a me è sembrato più facile. Cioè, è sempre difficile. Beh, ci può
0: stare, poi magari c'è anche non so, l'input lag pure che, che lo, lo rende più facile.
4: Ah, beh, è vero, però sta di fatto che davvero giocando. cioè, nel senso,
0: il non input lag intendo che lo rende più facile, mentre giocandoci su uno schermo moderno c'è cioè quel pizzico di lag nei controlli che comunque, anche tu lo percepisca o meno, ti crea della difficoltà.
4: Sì, sì, beh, ma in generale, adesso poi non vorrei dire una bestialità perché non sono un esperto, però ho avuto la sensazione che. Eh... Che L'ergonomia della croce direzionale del PC Engine, in quel caso lì, permettesse proprio con dei movimenti di, di dita di eh, raggiungere porzioni dello schermo più in fretta rispetto alla croce della PlayStation 3. Questo oh. di tutto può avere senso. Oh, Ma non ne ho idea. Ok, però in generale sta di fatto che io con quel pad alla mano, pad che tra l'altro non ho mai tenuto in mano prima, per cui non è che avevo una pratica come quella del Super Nintendo, però in generale funzionava meglio il gioco, era più liscio, rispondeva meglio mi muovevo più velocemente triplavo meglio i colpi quindi insomma è stato bello anche tiravo vale, ok faccio cagare però in parte li facevo anche cagare perché lo stavo giocando così quindi. però insomma no, no, mi sembra
0: giusto sensato credibile
4: eh, insomma bello è stata una bella esperienza che dico perché no, non è una roba che farò tutti i giorni adesso ce l'ho lì non so sono ancora in decisione se comprare la eh, la cartuccia per caricarci le rom Uh, oppure comprarmi ogni tanto una cartuccia che voglio giocare. Poi, non essendo un collezionista, davvero comprerai i giochi che, che gioco. Quindi, a uh, parte Street Fighter 2, che vabbè, lì quello lo volevo proprio, però lo sto giocando comunque ogni tanto. Mm, tanto non si può giocare in doppio perché sul PC Engine non c'era la doppia uscita per il PEP devi comprare quella la crocchia apposta.
0: Sì, dovevi comprare lo sdoppiatore.
4: Esatto, eh, mi sono comprato il PEP per giocarci bene. Comunque, ad allora, ogni in modo, insomma, penso che lo userò davvero come console per giocarci, se non ho mai giocato, e, appunto se non costano troppo, se non hanno prezzi proibitivi, ad esempio, non so, ho guardato house costa veramente tanto su eBay, la versione UD card originale, quello cercherò in ogni caso di procurarmelo tra l'altro pare che ci sia anche un mercato
0: scusa di... mi sono perso il gioco che vuoi...
4: eh, Spatterhouse
0: ah, Spatter- eh sì, quelle super da collezione For- forse costano meno i seguiti per Mega Drive però magari sì, invece sì. mi sbaglio
4: poi tra l'altro c'è anche un mercato di eh, cartucce pirata nel senso in cui gente che prende e compra fare cartucce e ci carica sopra la ROM vecchia Minim- sì quella sì quella
0: sì, è sì, 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 anche difficile sta, sta... ma quelle comunque esistevano già all'epoca io ho il gioco di Batman per Mega Drive eh, che era tipo una cinesata Okay. Comprato all'epoca in un negozio di importazione,
4: no? Beh, qui ovviamente poi cambiano molti prezzi: se è confezionato, lo stato mm-hmm. esterno, perché ovviamente. Tanta gente lo compra per collezionismo. Come in Giappone, c'è cioè il PC Engine. Eh, quando l'ho trovato alla fine in un negozio, c'era il mio che era in versione RO. Diciamo così, e poi c'era una versione con la scatola che costava più del doppio, e l'ho lasciato lì, ovviamente. Prima perché devo portarmelo in valigia. E poi perché non, non, non lo prendevo per collezionismo ma più per affetto, interesse, curiosità e roba del genere. Quindi appunto penso che mi comprerò un gioco ogni tanto anche perché io so già che se dovessi comprare la cartuccia Rom, prendetemi con le pinze per poi magari la, la ordino domani, eh, probabilmente non giocherei più a niente sul serio. Mh, proprio perché l'idea di averli tutti mi avvicinerebbe un po' il for- la console, all'annulatore. E, e non so, finirei io cioè una cosa personale, irrazionale per dare meno valore ai giochi
0: ah, Vabbè, sì, chiaro che poi è, cioè, è, era quello che succedeva ai tempi con le, 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 i pacchi di, di giochi Pirata Su Amiga uh, ah, alla bestia. fine io giocavo molto di più a quelli che compravo originali e, 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 e che poi è un po' la stessa sindrome di quando apri Netflix, ti metti già il catalogo. Non sai che cazzo guardare, dopo mezz'ora chiudi.
4: <ride> sì, sì, beh, è sempre difficile, diciamo così, cercare di mh, mettere, puntare la testa proprio sull'idea. Tu non, non, hai, non devi guardare tutto, ma stai. è come se stessi pagando quei due o tre prodotti che ti guarderesti volentieri, e ti, il prezzo è comunque basso. Eh, probabilmente nei giochi, nei servizi di giochi in streaming, sarà più o meno così. Per quello che è il mio retaggio invece probabilmente sarà difficile ogni volta entrare nell'otte, che probabilmente finirò per iniziare un sacco di giochi e finirne un numero basso, ecco.
0: Ma no, vabbè, ci sta, ci sta, ok. Ah, chiudiamo questa parentesi ospizio e dimmi così due cose velocemente su questo gioco che stai provando che, che ci hanno inviato. Eh, che si chiama Attenzione: Mini Mac Mayhem, è un gioco per PlayStation VR sviluppato dallo studio. Il, da uno studio che ha un curriculum abbastanza ampio, ma direi che il loro gioco più famoso, è forse anche l'unico famoso, ma non vorrei dire qualcosa che poi la gente mi insulta. È eh, Velocity.
4: Ok, sì, veloce. Non mi ricordo
0: adesso il nome dello studio.
4: Eh, lo studio è
0: Future Lab. Future Lab, esatto, sì, sì eh, cioè, nettamente Velocity è il loro gioco più famoso, poi magari hanno fatto anche Velocity, vabbè, poi Velocity 2x. In realtà mi ricordo anche questo Tiny Tracks, sto guardando adesso la, la, la loro, vabbè. Comunque, Future Lab, Velocity sì, eh... sì,
4: sì. è praticamente un, uh, un gioco per PlayStation 2, uh, è un uh, tabletop, cioè praticamente una, dove si gioca praticamente su una scacchiera, un board game, virtuale in questo caso come? un board game mm. allora la definizione che ho, tra, che ho trovato diciamo non praticando nemmeno il segmento di board game e in effetti mi viene da chiedere poi di che cazzo di che cosa parlo le tutte le volte vabbè comunque eh, dicono proprio tabletop cioè una variante dei board game eh, ad ogni modo vabbè è una scacchiera è un gioco in cui si, si mescola la strategia degli scacchi. con la cosa più simile per descrivere non mi verrebbe da dire è la scacchiera tridimensionale, per descrivere poi questo gioco in war portato così, la scacchiera tridimensionale che si vede nel primo Guerre stellare mm-hmm, ok, beh figo dai sì, 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 allora è figo, è quella roba lì il gioco praticamente ti mette parte del menu, inizialmente tu devi scegliere l'aspetto del, la tua pedina, diciamo così il tuo avatar è un robottino io ovviamente scegli, puoi scegliere se Puoi scegliere anche l'aspetto di te stesso, perché ovviamente tu sei presente nel gioco come robottino, ma eh, fai conto che tu è come se fossi, eh, vieni piombato in questo mondo virtuale, in questa cittadina virtuale con il centro della città che si scacchiera. Tra l'altro è anche un po' l'un, è l'unico schema del gioco, tra l'altro, mi pare di capire. E ci sono altri tre giocatori, attorno a uno per ogni lato, diciamo, della scacchiera, e ci sono sia loro che i loro avatar le loro pedine, i loro modellini. Diciamo così, quindi tu all'inizio del gioco scegli sia l'aspetto del tuo avatar, cioè di te stesso, che è il modo in cui ti vedono gli altri, che poi chiaramente c'è un'esperienza multiplayer, quella che dà valore al gioco, eh, e poi ovviamente l'avatar del tuo robottino. In questo caso praticamente poi si inizia il gioco, eh, ci si trova appunto davanti a questa scacchiera virtuale, Uh, è raccomandato giocare con i PlayStation Move, cosa che ho fatto, uh, però poi in realtà ho provato anche un pochino con il uh, controller e parlo per me. Mi sono trovato meglio col controller ci cioè ho trovato più veloce, diciamo così, ragionare con un gioco del genere quindi avere davanti una scarchiera, muovere delle cose, dare dei comandi piuttosto che fare tutte le azioni con i PlayStation Move che probabilmente giovano all'immaginazione. però ho trovato più semplice muovermi con il controller. Comunque, avete gusti, gusti naturalmente in questo caso bisogna abbattere gli altri tre robottini siano quelli gestiti da diciamo, l'inizio artificiale o da altri giocatori eh, ottenendo tre gettoni vittoria per farlo bisogna appunto eh, recuperare diciamo così, questi gettoni oppure eliminare tutti i robottini sulla scarchiera buttandoli ad esempio spingendoli all'interno di dei, eh, delle buche poi chiaramente ci sono anche tutta una serie di altre Variabili cruciali, però, diciamo il grosso che si fa durante il tutorial. Tra l'altro il tutorial è eh, distribuito credo in una decina di fasi ed è piuttosto lungo, cioè anche solo fare tutto, tutto il tutorial porta di anche un paio d'ore, due ore e mezza. Eh, in pratica si impartiscono dei comandi che possono essere comandi di offesa o di movimento al nostro robottino. Eh, questi comandi in pratica Occupano un certo tipo di azioni tra quelle che abbiamo a disposizione e sono comandi che possono essere messi in fila: tipo il primo quando è muoviti, il secondo quando è spara. Tu costruisci praticamente questo flusso, dopodiché lo dai in pasto al gioco e aspetti che anche gli altri giocatori facciano lo stesso. Quindi mi pare che prepari la strategia prima e poi la lanci, diciamo così. Eh, il problema qual è? Il problema è che la precedenza, diciamo così, di movimento, è eh, data a quello che occupa meno mosse meno spende meno mosse diciamo così, meno punti mossa sulla prima azione quindi per esempio se io scelgo di muovermi di una casella, l'altro giocatore sceglie di muoversi di tre caselle dopodiché il mio secondo comando è sparare e il secondo comando dell'altra invece muoversi in un'altra direzione eh, la priorità è quello che ad esempio io ho, ho la priorità perché ho scelto di muovermi di una sola casella non so se mi sono spiegato uh, sì, più o meno, sì, sì Ok, a quel punto quindi parte la battaglia e le azioni si innescano sul campo di battaglia e vince che effettivamente azzecca l'azione migliore. Il problema qual è? Il problema è che nel tutorial è possibile sapere, diciamo così, quali sono le mosse che fanno gli altri, ovviamente, essendo tutorial per cui tu riesci a misurare, eh, non so come dire, riesci un po' a misurarti con i punti mosse che hai a disposizione. E, cercare di regolarti rispetto a quello che fanno gli altri. Già questo non ti assicura necessariamente la vittoria, però, insomma, ti porta quantomeno a cercare di capire qual è la meccanica. Quando, ovviamente, sei nel gioco vero, eh, non puoi sapere le mosse che fanno gli altri. E questo dà, secondo me, un... Poi è chiaro che dovrei ancora approfondirlo, però diciamo che dà molta... ti eh, cioè, fa molto... O, la strateg- o impari davvero molto, molto bene tutte le altre strategie, per cui a quel punto riesci davvero a prevedere in base, a leggere molto molto bene il contesto e a, eh, diciamo così, ipotizzare quelle che sono le mosse degli avversari e a questo punto capire se a te toccherà muoverti per primo, per secondo, per terzo, se la sua azione effettivamente avrà un buon esito, eh, oppure, diciamo, a un livello base o anche mediano, secondo me entra molto in gioco il fattore fortuna che tu difficilmente puoi sapere se le mosse che hai regolato il tuo flusso di azioni avrà effettivamente l'ordine che tu gli hai dato e se non ha l'ordine che gli hai dato chiaramente fallisce ok? sì 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 cioè, adesso non è il modo migliore per spiegarlo però insomma no, no, ho avuto la sensazione che è un gioco che io padroneggio molto molto bene e ripeto anche qui è una sensazione perché poi magari sbaglia, magari in realtà non esiste eh, una conoscenza così profonda del campo di battaglia da permetterti davvero di avere le, il fiuto per capire quali sono le mosse da fare, oppure devi accettare anche una buona dose di, fu- di fortuna. Detto questo, questa è un po' la meccanica del gioco, è un gioco carino, interessante, ha fatto bene, eh, la WAR ovviamente rende l'esperienza più intrigante, non è assolutamente imprescindibile, si potrebbe giocare tranquillamente su uno schermo addirittura... Uh, penso che lo giocherà ancora più volentieri su Switch ipoteticamente però insomma ti metto davvero davanti a questa statiera fisica e tutto quanto però insomma un gioco di questo tipo basato su strategie e regole uh, l'immedesimazione non è la prima cosa no vabbè.
0: però è affascinante il fatto
4: di avere
0: davanti il, insomma, la, la tavola virtuale
4: no, no, ma è affascinante poi si gioca in multiplayer comunque eh, infatti c'è, c'è anche quello le altre persone, è fatta molto bene la VR, c'è un solo livello, si poteva fare di più, però in fondo quello basta e è studiato bene, è leggibilissimo, il sistema dei comandi funziona molto bene, si capisce subito cosa fare, è molto chiaro e poi davvero c'è questo tutorial che è magnifico per capire comunque il gioco, per cui insomma se vi piacciono questo tipo di giochi può essere davvero sfizioso, mm, non è magari l'esperienza più peculiare o straordinaria da fare in VR, ma è una WAR che almeno funziona bene, ecco, quindi avercene.
0: Va bene, Ok, direi che possiamo concludere. Pensavo sarebbe stato un segmento breve, siamo andati avanti un'ora. è
4: breve eh, col PC Engine. Eh, no, no, eh,
0: certo, eh, per eh, carità. Ma è eh. Eh, meglio, meglio. Abbiamo un magazine più corposo del previsto. Eh, direi che è tutto. Grazie, Andrea. Ciao, grazie. E eh, ciao a tutti.